0: 盼望着，东风来了，春天的脚步近了。一切，都像刚睡醒的样子。欣欣然，张开了眼。山，朗润起来了；水，涨起来了。太阳的脸，红起来。
1: 这老师讲的真好呢，这本
0: 来就进入的时候吧，这心里冰凉冰凉的，这老师的一山这一煽乎，什么春呐，呢，这心里当时就热乎
2: 了。
0: 不是我讲的好，主要是朱自清写的好。朱什么清？朱自清。哦，也是你们学校的。我、哦。
3: 收听《新闻五条》，我是今天的主持人骨头，我是
1: 小静，我是杨明
3: 。我们的笑谈喜剧人系列呢，今天继续。这个系列的最开始啊，我们聊了赵本山。嗯，在现在这一期之前的前几期，我们还聊了高秀敏。嗯，这一次呢，我们就聊聊这个小品铁三角的最后一个角，就是范伟。嗯、范伟老师。嗯，当然，相对于那些小品呢，很多观众对范伟在影视剧，比如说《马大帅》里的形象是印象更深的，嗯、所以我们一会儿呢也会聊到他的影视剧的这个部分。嗯。我们过去的这个笑谈喜剧人这个节目呢，首先一般都是由我先介绍这个喜剧人的这个艺术经历，而后再猜台词。我们今天就打破一下这个顺序，我们先猜台词，争取在这个节目开头呢，对，争取在这个节目开头就把这个气氛给调起来，行不行、嗯？<笑>好的，好的，行嘞，行嘞。我们每个人呢准备了三到五句的范伟作品里的台词，这个作品呢可能就不限于小品，可能还有。电影和电视剧，但是我准备的主要是小品。嗯、你们俩可能准备的有影视剧的部分，嗯、还有相声的部分，是吧，小静？对、嗯、吧？嗯，对。好，那我们就按照也是轮流来问吧、嗯。我先问小静，对吧？嗯、小静问杨明，好、嗯，杨明再问我，这样行不行？好，没问题。好，我今天选的这些都不太难啊，<笑>都不难。我试试先先先说说试试，对，先说说这个哈、啊。嗯嗯，好，小静听着啊，马经理咋不亲自吃饭呢？马经理不是住院了吗？啥病啊？经理除了工作太累，来了客人又不能不陪，他是上顿陪下顿陪接
4: ，终于陪出了胃下垂。
3: <笑><笑>没错，这个、呃、说作品和年份，作品
4: 是牛大叔提干，啊
3: 、嗯，
4: 应该是一九，是是九五年吗
3: ？没错，一九九五年的春晚，嗯，行赵本山开门红,门红，开门红
4: ，还有一个小没,没问
3: 题，嗯。对，开门红呵呵好,好，那你们继续，你们
4: 继续好。好，嗯，我问杨明啊，这、嗯、杨明我觉得也没问题，就试试吧嗯。嗯，幸福就是我饿了，看别人手里拿个肉包子，那他就比我幸福；我冷了，看别人穿一件厚棉袄，他就比我幸福
1: 。我想上茅房，就一个坑你蹲那儿了，你就比我幸
4: 福。<笑>对、啊，可笑吗
1: 可？可以。没上过茅房啊
3: ，连这个景别都很像、啊，是不是？姚明，你是不是准备这个
4: 了？姚明，啊、我有
3: 准备，我有准备。好、啊嗯哦，怪不得，怪不得的。我就觉得一个字儿不差，感觉。对呀，做
4: 。啊
1: ,啊这个是电影《求求你表扬我》， 2 0 0 4年的黄建新导演的作品。嗯、哦、嗯，好嗯，那我来问捕头啊。嗯、好，问我吧。好。发家致富是方针，小萌是个好青年。谁说女子不如男？姐
3: ，哎呀，这个我在我在咱们聊这个乡村爱情的时候，我还模仿过。但是最后一句是什么呀？最后一句是“好青年，好青年”还是什么？忘
2: 了
4: 。嗯，小静姐,姐，小静姐，好青年是
3: 吧？接着还是重复吗？啊。不简单呐、啊，不简单哦、啊，不简单、啊，哦、不简单<笑>。我光记得是一个重复，但不知道是哪个了啊。这个是《乡村爱情》里的，对吧？《乡村爱情》的前,对对前两前两前两集，第二一季是不是？第
4: 二季第一季啊。
3: 第二季是吗？王木生，他演的王木生，一坐尸就第二季了。嗯嗯，第一轮哈、啊，第一轮我我拉胯了啊，我拉胯了啊，我我我尽量努力啊，嗯,嗯。好，第二个小静听着啊、嗯，范师傅好，你好，大家要找到这样的感觉，那么这条通道呢就是。巴黎时装博览会的天桥，你们是名模，你们是世界名模。接
4: ，你们是世界名模辛蒂·克劳夫，<笑>
3: 对吧？<笑>那个杨明要不要？杨明要不要纠正一下？他应该是说的很含糊的那种状态。克劳夫不是不是，含
1: 糊的是对。对<笑>。对。对。对。对。对。对，是克劳夫在前对。对、嗯。对、啊。对。对、啊。对。对。对。对。对对对对、啊，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对，对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
3: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
4: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
3: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
4: 红高粱模特队，嗯，一九九七年的春晚作、嗯嗯、没错，嗯，厉害，没错
3: ，你们
4: 好，嗯，哎呀，这个，那我说那个，那我就说相声的这个吧，行
3: ，好，
0: 嗯，因
4: 为范伟老师比较著名的相声，应该，应该我，我我觉得也就是这一段了哈。嗯、随着我的节奏，跟我摇啊摇啊，姐
1: ，摇啊。<笑>对不，哎，我记得这个包袱不就这么一直唱？你这是个动作包袱吗
4: ？不是，后面还有<笑>、呃、后面还有
1: 。还、呃、嗯，后面那个我忘了那个台词
4: 。补头,头能接吗我？我也不知
3: 道，我不知道。我今
1: 天这个就太
4: 严重。要出现欢笑，摇摇出青春年少，摇啊，摇啊！
3: <笑>可,以可以，可以，这个这个部分啊，应该像闲聊那样给录下来，然后放在那个官方的微博上。哎，这样，摇<笑>啊！小静表现特别好，摇啊！哈<笑>哈<笑>挺不错
1: ，<笑>挺不错，<笑>不错特别好的、啊、这个应该是是、嗯、是要账吗
4: ？对对
1: ，相声要账，要账，要账。嗯嗯嗯,嗯,嗯，好，嗯。杨明问我吧。好，这个来自小品的台词哈。嗯，
3: 哎呀，这个正球不拉胯啊。嗯
1: ，当年这叱咤风云的大忽悠，怎么落到这步田地了？苍天呐，
3: 大地呀，姐，呃、哎，这是哪位神仙大姐给我出的这口气呀？前面还有吗
1: ？天使，天使
3: 。哦，天使大姐是吧？<笑><笑><笑>啊、这是哪位天使大姐替我出的这口气呀、啊？而且、哦、而且一定要表达的就是上气还不接下气、这个啊。对对对、嗯，我模仿不行，嗯、这杨明模仿范围是一绝，我、嗯、们。<笑><笑>这个是零五年的功夫，对吧？对对对，是的，嗯嗯嗯嗯，行嘞。那第二轮我又拉胯哈，第三轮啊，第三轮这个、这个、这个是撞杨明枪口上的啊，是但是我一问小静啊，吵吵吵吵吵的什么玩意儿？我正在隔壁吃饭，就听这个屋叽个浪叽个浪吵吵巴火的，因为啥又干仗啊？那啥，他要让我单睡去，哎呀，单睡就单睡呗，接
4: 。这个好像是那个做梦发财了的那个小品，没错，对吧？但是没错，有钱了、嗯，对，有钱了，没错、啊嗯。我接不上来。杨明说我不太、哎、
1: 就是老往一块两口子老一块儿挤啥怪热的。哈
3: 哈哈！对，呃对，那么大岁数人了对，对，往一起挤啥呀？死热的。他他
1: 因为好多好多版本不太一样，这一句好像对吧？对对对、哦，他演出的地方特别多。哦、我,我,我,我听
3: 这个版本多一点
4: 。就是东北人，啊、他特别喜欢，就是说人那个老吵吵什么的，就是说吵吵把火，吵火吵把
3: 火的，还
4: 有起个浪，起个浪，起浪，起
3: 浪。对对，啊，你们来，你们来，好
4: ，该我了
3: 。小
1: 金问我，对，嗯。
4: 好，这个简单啊，嗯、啊这个、你肯定简单。嗯、大大哥，稍等一会儿，我要结个数，结
1: 。I C I P I Q 卡，通通告诉我密码。<笑>嗯、天下无贼
4: 。没有 I Q 卡。
1: <笑>报告打劫的，没有 I Q 卡，没有 I Q 卡、嗯
4: 。好，天下无贼。嗯，天下无贼、嗯，没错,没错
1: 、嗯。好，那我问捕头哈。嗯，我来好、嗯。保安这块啊，咱们都属于道上人，见着像我这样大哥，抱拳，右手在前，知道啥意思不？表示尊重。握手，手指头微过去，表示礼让，就是夹着尾巴做人。坐有坐相，站有站相，站如
3: 松，坐如钟。接坐坐钟吗？<笑><笑>我学不太像，但我知道这个意思。对对杨明，你再学一下啊！站如松，坐如钟，坐坐钟<笑>对
1: ,对对对，这这是他那个来，就是来定妆的时候。嗯、后来大家看到那个花絮，定妆时候的那个、嗯、那个状态就特别好看，嗯哎、特别有对对对对对。对,对，马大帅，马
3: 大帅，对对对。杨明这个尺寸好，杨明，马大帅，半头标啊，行嘞，标，行嘞。那下一轮了吧，对不对,对？嗯嗯。好，第四轮了哈，嗯、第四轮哈，嗯、小金听着啊，嗯，哎，这个特别简单，见笑了啊，这这媳妇儿我我也管不了，这见面就跟人要自行车，我没说要自行车，以后不领你出来了，大哥你别老生气，我觉得我大姐这句话说的吧还是有道理的，接
4: ，你像我这样的，像我这样的腿脚，以后就基本上告别自行车对，是
3: 吧？对,对,对吧对？是的，啊、是这意思，意思对，是这意思，嗯,嗯、呃你说像我这腿脚呢，基本就告别自行车了。嗯嗯，就、啊、就大概的意思吧。买车，啊、呃，不是卖车，不是卖车
4: 。哎，这不是卖车。卖车
3: 前面那个，卖拐。卖拐，第一个，这是卖拐。哦，这是卖拐，这是第一个、嗯。啊，卖拐，第一翻的时候。对、啊嗯，对，零、嗯、一年的卖拐。嗯嗯，你们来嗯，嗯
4: 。好，那我来啊，我这估计杨明也能接上来。神我想做首诗。人是衣裳，马是鞍，一样衣裳看谁穿。姐、嗯
1: ，我婶儿穿上有点像莫那衣裳，这钱花的不白瞎。哈
3: 哈哈！哈微微一笑的那，你把这范伟给钻透了，<笑>我觉得范伟现在都不一定能说这么利索了。<笑>
1: 也<笑>很出彩，就是他做他这里做的诗不是很多嘛，<笑>那几首确实还挺可爱，的
3: ，也都被我们琢磨的差不多了
1: 。
4: <笑>对，你说后面那个<笑>那个王晓峰老作诗，是不是跟他写的？
3: <笑>应该是，应该是，嗯、是吧？啊、风格反不太一样，风格不太一样。一样
1: 嗯嗯对嗯。好，那我问捕头哈、啊，嗯，行嘞，允允许你对我有一些误解，但是我向你保证，我我这个人口碑还是很好的。完，反正你跟我就慢慢处，啊，处处不好接
3: ，处不好你反正你自己找原因对，但是原词是不是这个呀？是对是对就,就是、这个、就是原词儿吗对？语气顺下来、哦，你自己找原因，对吧、嗯、对吧？啊、哦，你自自己找原因，对。反
1: 正你就慢慢跟我处啊，处不好你自己找原因，对,对
3: ,对，<笑>太可爱了，<笑>这个一本
1: 正经的胡说八道了，这换
3: 的,的标的咱就说不完，你发现了吗、啊啊啊啊啊啊嗯？行嘞，你们准备第五个了吗？呃，还有，也、呃、要说，要是您俩有，还可以再玩一轮。行嘞，第五轮啊，嗯、开始啊、嗯！我对灯发誓，我我绝对抽了、嗯。他发誓了，你把这事过去得了，大夫。Sorry， 不抽也没事 Sorry，Sorry， sorry 谈下一话题。假如，接，嗯
4: ，那是心病里边的
3: 。对、嗯
4: 。那、就是忘了什么
3: 。姚明，接上、啊。大哥，你真抽过去了吗？啊，不对呀、啊！啊，咱接的是，咱接的是范伟的词儿啊，咱接的是范伟的词儿。哎，假假如假如是赵本山说的，嗯、假如是赵德宝说的。嗯。
4: 接的是范
3: 伟啊、哦，大哥，我真抽过去了。哦、大哥，我真抽了<笑>、嗯。没错，没错，大哥，我抽了我，我我绝对抽了、嗯嗯嗯。然后，然后，<笑>然后，高兴美就说：“他抽了，他不发枪。<笑><笑>但但印象最深的就是，<笑>哎呀，有的好事你能抽过去。<笑>对对对对,<笑>对对对对，这个因为对对对因为因为,因为一次一次的，一、嗯、次一次的他，他、嗯、他不信嘛。对,对,对他这次等于是这个这个范伟这个反反反了一下，反过来啊、哦。行嘞，你们来，小静<笑>，我来一个啊
4: 。又也也是个对诗的啊，看、嗯啊、我我先来，床前明月光接，嗯，你能你知道吗
1: ？你这语境给的太短了，你这我接郭德纲不合适。<笑><笑>对，你前后给我点语境这个
4: 。哦
1: ，我我我大概没有什么对
4: 话，那个、就是那个你来，我不服你来那种，你来我先来，床前明月光。
1: 啊、哦，对，反反正肯定接了一个是是是，处处闻啼鸟之类的吧，是吧？理理就是两个人，那历历皆辛苦，对对，反正差不多就<笑>就乱接。哈哈<笑><对><笑>、嗯
4: 、这也是那个，行嘞，马大帅
1: 。行，那行嘞，奖品问、啊、再来再来一分哈。那我、嗯、我还是选一个马大帅的，嗯、但这个比较有意思嗯，行嘞啊、嗯，论成败，人生豪迈，接
3: 。哎呀，我有印象，我有印象。呃，但是这个包袱出在哪儿，我有点忘了、嗯。大不了从头再来，他是怎么给改了一下，是吧？您
1: 您说的其实是正确答案、啊，他就是把这段改了。啊、了对他就是把是是他就把那个词改成了大不了，原来是、啊、原来是只不过，然后就觉得只不过唱文了。唱的是对,对，后来就换不只不过，对对对，换了一个有东北性格的台词
3: 。啊那个、杨明再上下身，杨明再上下身，再来来那这一段、啊。
1: 论成败，人生豪迈。大不了从头再来，<笑>对，其实那个或者或者或者再再给捕头换一个，这个应该很好玩，很很简单、嗯嗯、啊。嗯，彪哥，你那个肩膀头子那玩意儿有啥讲究没？哎呀，那太有讲究了，这这叫纹身。今天今天天儿凉，我就不脱下来展示了啊。这啥呢？左青龙，右白虎
3: ，接。这个我还真不知道，我知道前面这句我知道，嗯、但是后面是什么我不知道了，嗯、不知道小静知道吗
4: ？前什么后玄武什么那啥吗
1: ？对对对对对，他他其实更符合他人物、嗯，他就是变成了前骷髅后玄武、嗯，就是他更像他自己的那个造型。对对，他就变了一个词，但觉得就特别符合他的人物性格。对，行嘞
3: <笑>行嘞，行嘞<笑>那咱们先玩的好开心，轮过去了哈，我这还有一个，我这还有一个，嗯、抢答嘛。行嘞，嗯、这个这个我这个就最后不算包袱，它就是特别脆，就是一个一个的特别脆。咱们可以一人接一句哈，嗯、一人接一句，按这个顺序走啊。我说完那个小静接，小静说完杨明接，杨明再接完我再接接最后一个，应该大概有那么三三四分、嗯、你看着啊。好，你别装了，从你一进屋，你分别用了苦肉计、欲擒故纵计、师徒配合砸车计、稀里糊涂突然落锤计，我只用了一计，接将计就计
4: ，将计就计，对，嗯、啊。
3: 对，接下来就是他他一人一句嘛，他俩一人一句嘛，啊
1: ，两千两千五，你
3: 看不是,哪、啊、不,是哪不是那儿不是那儿，将计就计，<笑>然后这边马上说送你一计，你一计啊，然后接着他那边又来一句走为上计，啊嗯嗯，然后,然后最后走最后不送。啊，就是他，他一人剧特干脆利落，但这块不是包袱，不是包袱。对对对，就是那个节奏感很很痛快。啊、对、嗯，节奏感很好。对、嗯，没错。嗯，行嘞、嗯，你们还有没有储备的、嗯？没有储备的，但是我想
1: 说一个好玩的，就是我在找资料的时候发现了一个挺有意思的事是就是有些网友他上传了一些倒放的小品，就是把整个小品倒过来放，就是那个你听起来那个声音就特别像俄语，就是从动作到语言到行为模式，哦、就是。你你熟悉的这个一切就突然发生了一些变化，尤其像小品《心病》里头，底下有一个弹幕写的特别好玩，他说：“终于让一个三百万的富翁接受了这三千块钱。哎”哈哈哈这是个非常有反过来了
3: ，反过来了。他对
1: 他他其实有很多小品，他倒过来放。特别有意思，你们看看，就特别熟悉的环境全变了，嗯、啊，魔改就给魔
3: 改了，嗯、对、啊，特别特别有意思，行嘞，行、嗯、嘞，神奇。今天开这个头也挺好的啊，嗯、咱们就是这次决定了就把这个台词部分提前嘛、嗯，等于我估计这个效果应该是达到了，尤其是杨明<笑><笑>发挥出色啊、嗯，光彩照人。好嘞，那接下来进入一个比较安静的这个段落哈、啊，我先大概介绍一下范伟的他的一个喜剧的一个经历，嗯、接下来咱们再评价他的这些作品啊。嗯范伟，一九六二年生于沈阳，从小喜欢相声，十六岁跟着东北相声名家陈连仲学习相声，先进的是葫芦岛的锦西曲艺团，后进入铁岭民间艺术团，再后来又调入了沈阳曲艺团。在曲艺团呢，范伟作为逗哏是说了十几年的相声了，表演过《无事生非》《无几年》，还包括刚才小静提到那个要账，等很多相声。九十年代初，范伟开始接触小品表演。一九九五年，第一次登上春晚，和赵本山表演了小品《牛大叔提干》。从那之后的十年，范伟连续登上春晚，表演了《红高粱模特队》《拜年》《将心比心》《卖拐》《功夫》等不少小品。相声和小品之外，范伟在影视剧中的表现也非常抢眼，主演过《看车人的七月》《芳香之旅》《儿子大有福》《不成问题的问题》等电影，而且多次获奖。还演过《刘老根》《马大帅》《老大的幸福》等电视剧。大概是这么一个履历吧，啊，行嘞，那接下来呢，咱们就就是每个人大概轮流说说发发言，就说一说他这些作品。咱们先从这个相声开始说哈。范伟呢，他是相声演员出身，你听过他表演的哪些相声？你是怎么评价的？小静先来吧、嗯
4: 。嗯，刚才听捕头说了哈，那个范伟是跟著名的曲艺相声演员陈连仲学习相声，然后我听的比较印象比较深的，其实就是他俩合作的那一段要账。嗯,嗯、呃，然后后面还有一段是他和别人合作也叫五几年吧，这两段我是听过的，嗯、呃，也是在知道范伟老师之后，就是说看过他的很多小品了之后，才知道他是相声演员出身，然后才去找了这个相声来听，呃，特别是药账里面呢，嗯，呃、他这个范伟老师说自己这个名字嘛，他不是姓范嘛，是说是小范儿，然后其实这个梗后来在<笑>总在那个他那小品里也被用过，模特队里边
3: ，模特队里边用过，对,对,对,、嗯对啊然
4: 后那个，我觉得哈，范伟老师的相声呢，从他说相声就能看出来，他是一个非常有。表演天赋的人，他也挺有这个表演的欲望。他的这个相声，嗯，我们现在能听到的基本上都是那种创作型相声吧。呃，从他的表演的节奏上来说，我觉得没有特别突出的个人特点。但是他的模仿能力很强，大家在他说相声的时候就已经能看出来了。比如说他要账，五几年，他里边都会模仿到各种人物嘛。其实他这些模仿的表演和他后来那个小品表演比较类似，而且还有很多。细节上的表情啊，还有那种肢体动作，这些都用来塑造这种人物形象。嗯、比如说在要账的里边哈，他模仿那个女的，有叫范娇的，然后他是通过那个在厂长办公室打毛活然后一来人了之后就往厂长身上比，<笑>就这样，然后就那个、嗯、就那个动作，还有就是刚才我说那个台词猜猜猜的时候、嗯，说那个范瑶歪着脖子唱的那一段这这些表演吧、嗯，我觉得你如果光听声音，你就感觉不到它的可笑，就必须要必须要联合这个它的动作一起看、嗯。所以我觉得范伟老师从相声再转到小品表演，嗯、然后再转到影视剧，这这个事业的走向其实是水到渠成的。嗯，这是我的一些观点。
0: 首先自我介绍一下啊，啊，我呢姓范叫范伟、啊，我，哎对，您贵姓来着？我啊，脸贵姓陈啊。老老老老陈，哎，老陈，老陈这人好。我我们那在在一起的时候，我觉着这等会儿，嗯、啊，我呀，嗯，还没那么老。哦，这忠忠忠臣，哎，忠、哎、臣，忠忠臣，咱们咱们，哎哎哎，还不够。哦，奸臣，哎，奸臣像话吗？你说你这姓都没法称呼你，你。那
5: 你那姓范的就好称呼，怎么了？管你叫小范儿啊，这不挺好的吗？你倒腾什么着
0: ？我我这岁数叫小范儿不合适
5: 。哦、嗯，那管你叫
0: 老范儿吧
5: 。你犯什么罪
0: 了、啊？犯罪像话？那那管你叫要饭的。我们新来的头儿特提拔我为一个办公室的主任，什么办呢？讨债办，要账的。怎么了？还怎么了啊？这位啊，不知好歹，怎么意思他他他们头还器重他啊？那是难为他呢。怎么回事？你说说。还还怎么回事啊？现在不有这么一句话吗？怎么说的呀、啊？说欠账的是爷爷哦，这要账的是孙子。哎呦。就你们几个人，嗯，还能要来账？嗯，谁把你气门芯拔了？一般人要账难，换我们讨债办的几个人就不难。那你们那几个人都有谁、啊？没说全姓范吧？全姓范。主任我范伟、嗯，副主任范瑶，男科员范病，女科员谁？范娇。范最喜欢你说的相声了。<笑>用语言表达就可以了。这不是头几天我还听你一段相声呢？听完怎么样？哎妈，把我逗的半夜还咯咯直笑呢。哎呦，深更半夜别把孩子吓着。哎呦你看你平时也这么幽默，该死的，你真坏、啊。<笑><笑>随着我的节奏，跟我摇啊。嗯摇啊，摇出无限欢笑；摇啊，摇啊，摇出青春年少；摇啊，摇啊，<笑>就这么摇到第五天，才快科再也不要回扣了。怎么呢？一共七个人，六个人都这模样了，全摇上
1: 了。我是看了小品之后，我又去找了很多的相声来听。那跟他师傅陈连仲在一起那几个。相声段子我还觉得特别反映当时的那种时代的特色，就是像刚才提到的要账是吧，就是一个讨债万的一个故事是吧？就他们这啊，应该是可以名副其实的用 F 四来来说了是吧？就是范伟<笑>，范伟，范骗，范奸，范谣啊，就是这个 F 四就是在工作里面发挥自己的。特点跟小聪明，最终达到了这个这个很好的这个办事的效果、嗯、啊！我也是从那个冯雅可宪老师上传的那个资料里听了一部分范伟老师其他的作品，其中有一段叫《看厂长》嗯，就非常惊讶地发现他跟严月明老师、贾成博老师他们一起合作过，而且这一段就非常像要账、哦，只是把要账里面一个人模仿三到四个人，就是变成一个群口的相声，嗯、也是讽刺奉承领导的这个歪风。
6: 我说厂长哎，哪能让您找我们呢？我们应该主动找您呢，找您好好谈谈呢。<笑>那咱们就好好谈谈呗。毛病啊啊！您瘦的极有风度，嗯、对您瘦的气质不凡。嗯、您看您啊，眉清目秀，温文尔雅，怎么看怎么像个大家闺秀。行，我是男的。哎呀，爹，你是男的呀！哎呀，老天爷呀，一个男的怎么居然长得这么美丽呀？哎呀，对、哎、呀，男的。大伙瞧他这酸劲儿啊<音>！我知道我很酸啊，因为我吃醋了，他，因为我嫉妒了。嫉妒谁啊？我嫉妒你家我妈呗。什么、嗯？你直接说我媳妇多好、啊？对你媳妇哎，我妈。这不吗？岳飞在这不行啊！对，您记得他什么呀？哎呀妈呀妈呀！你怎么找了一个这么英俊潇洒、巧夺天工的老爷们呢？嗨，这都什么词儿啊！我可早就知道你。嗯、这厂里有这么年轻人啊？你今天刚才让不的鸡皮疙瘩都起来了啊、嗯？你像什么样子？上哪学的这一套？上哪学呀、啊？啊，说、嗯、话拉拉扯扯，云山雾罩，你学这有用吗你呀？爹，你得走正道，哎，人间正道是沧桑，哎，懂吗？你批评爹吧，哎呀，不是那、这个，爹你、嗯，你批评吧，你批评吧，你像话不像话、啊、嗯，我告诉你，我说你就是了，你再想用去没门了，哎，告诉你。出去，爹出去，爷爷出去，祖宗出去！他妈这孙子
1: ！嗯嗯、那另外，他跟他师傅的打电话里面。呃，这是一个小段用他前面跟他儿子就是妙趣横生的去解决吃饭的这个问题，跟他嘱咐的还说家里面的那些海陆空的食物千万不能用烤箱给他烤着吃，而且、嗯、呃，在手机没电的时候，他去找一个大爷，发现这个女的能随便打电话，男生就必须要找找地方打电话，包括其中有一个包袱叫你给他两毛，外面给你两毛，我给你十块，但是大爷说这不是钱的事儿。他就说：“对，这不是钱的事儿，这是我品种的事儿啊。”后面呢，就是通过一些有意思的笑话，到最后讲了一个还是一个比较感人的一个故事。这个应该也是范伟老师他的创作能力应该是还是比较强的。那自食其果这个。段子我是听了是挺有，觉得很有意思，而且这个作品反映的时代就是更年轻化。维修维修手艺人哈、啊，就是坑蒙拐骗，叫他这里面哈，就是叫看下推载，就用这个招但最终这个事情还是因为跟自己的生活卷在一起，就会形成了一个特别有意思的一个因果的一个笑话。它里面有个桥段非常好玩，说老太太。颤颤巍巍的来修电视，他们家电视坏了，就告诉他你把电视拿来，然后再拿五十块钱修理费，我保证你今天中午十二点之前能看上电视。他说啊，你怎么有这么大的把握？那那报上都说了，今天上午停电，啊，就是有很多这样的，<笑>很有意思的这种小的包袱。我们邻居头几天才给我们介绍的，刚介绍就结婚呢、嗯，你哪
7: 知道啊？这小何姑娘的条件，我可足足选了八年呢、啊。这这小何什么条件？跟我是同行。你是干什么的？我呀、啊，四个字，什么字？看下推载。哦，你是杀猪的。你是宰驴的。嗯，这怎么说话呢、嗯？修理家用电器的。这修理家用电器跟看下推载有关系？关
5: 系太大
7: 了。你别说啊，你上我这修电视。嗯，我首先要看你是不是外行。哦，这么个看，对，那下呢？我一看你是个外行，我就把你电视的毛病说得血拉的血呼啦的，吓唬你。那推呢？等你一害怕，咱们再欲擒故纵的往后推你几天。那宰呢？知道把你推的花多少钱都不在乎了，啊、咱们再乐乐呵呵的把你一宰。啊、哦，这么个看、下推、宰啊。哎，你说小何没有我的才能吗？<笑>我不可能啊。像你这样的缺德的人才不多了呵呵，没关系、啊，慢慢培养呗。我说你还要你这脸吗？反正你要给我个十万八万的，这块臭肉也可以不要。<笑>这什么人儿啊，这是？明天是二十六号啊，我和小何第一次约会啊，二十七号。开始传授看下推仔的要领。嗯，二十八号照订婚照。嗯，二十九号上午结婚。嗯。下午生小孩，嘿嘿嘿嘿，我、哎哎哎嗯、醒醒，怎么了？醒醒啊！呀、哎、呀呀呀呀呀！这什么毛病啊？我、哎、大爷，大大爷，你听我解释啊！啊我我可不是说看您来了我故意宰您、
1: 啊，其实别人来我比这宰的还厉害呢。包括看到他跟其他的演员合作，呃，范伟跟可君老师，啊、呃，那位老师我，我我看的是一个视频的版本，我挺喜欢这个捧哏演员的，就是他的那个节奏、表情、他的长相，我觉得都特别可。可爱，里面的包袱也很好玩他就是，就听说他老丈人是钢厂的，然后就想办法穿针引线的，想把东西弄出来。后来是水缸的缸哈、嗯，玩了个谐音梗。嗯、啊，反正有一些歪点子吧。其实还是反映那个时代金钱至上的那种感觉。嗯
6: ，还是挺好听的。哦、啊，您在这儿演出呢？嗯、呃呃，说实话，我也是刚来哟，啊。几天没见，你怎么抽了？呃，可能是阴天反潮的关系。不是，像你这样的演员，只要到外边活动活动，啊、一个月可就对不起了。我上哪儿活动去？上哪儿活动？我们邻居小野猫啊，独唱演员、啊，为了挣钱不上班，到外边超陪去，嗯，一支歌。二十块哦，什么歌那么贵啊？你管什么歌干嘛？人家味儿唱的我、哦、什么味儿？唱起来真是见不溜丢，就是、麻麻酥酥，浑身上下哆了哆嗦。就您听了，夏天都不用开电扇。什么意思？浑身起鸡皮疙瘩。呵，现在就差不多少了。是啊，啊，咱那个暗号怎么办呢？暗号是来人问你有没有羊头哦，我怎么说？你说羊头都没有，还有狗肉哦，我是挂着羊头卖狗肉。呃
1: 五几年也有听，嗯、呃，但是这个里面我觉得可以带入我的观察，就是我发现其实那个时候长辈其实他们在讲故事、分享事情的这个语气，其实真的和这个挺类似的，包括用的一些流行歌曲的这种角度、结构，挺像马志明老师的那个看不惯。嗯嗯
4: 、对他什么都看不惯，嗯、就是这样的。嗯
1: ，对，对他他里面有几个也挺好玩的哈，就像咱这岁数，谁家没几个败家子儿？还有那个，那个吃面包喝牛奶，<笑>我说这个年轻人不孝顺父母，没人味儿，那天天都喝牲口奶，那里面的包袱，觉得放到现在都觉得还挺好，<笑>就挺好笑的。嗯、我觉得范伟老师他是一个就是比较迎合时代创作的这样的一个相声人，就在他的相声这个阶段，他那个舞台上表演有很多都是比赛，那个力量特别新，当然也有很稚嫩的那一面，但有很强的那种表达。就看，但有的时候那个镜头我看起来又很像刘刘老师。但两人感觉会有一点像，哎、哦、呀，胖乎乎、敦敦的那种， major, 嗯, major, 嗯，所以就对于范伟老师，我觉得相声应该是他成功路上的这个训练跟基石，他好像自己不是特别。看后面的访谈，他好像说到不是特别享受这个说相声的那个过程，因为那个角色跟小品那种跳进跳出，他可能更接更适应于后者，他可以更好的释放。所以，呃，所以他后面的一些成功，其实也离不开之前这些相声的创作和锻炼。不涛
3: ，没错，杨明说的对，相声肯定是给了范伟最早的那种表演的自信。嗯，不过他确实说过不止一次说过，他自己其实更适合钻进人物去演。因为相声是跳进跳出的，我不知道我跟那个那个杨明刚才表述是不是一样的。我看的报道是他自己更愿意去钻进人物演，而不是像相声那样跳进跳出。因为咱们平时听到的相声基本上就是我上来我先是演员，然后再钻人物。他是有往往是跳进跳出的，又讲故事又评论这个这个角色，所以他是那样的。所以他后来是更愿意多演小品了。他觉得相声那个阶段呢。只能说是他的一个起步，当然他也也是表现不错的啊。你们刚才说的比较细，我大概再点一点哈。我小时候呢，在广播里听相声听了非常多的，但是听没听过范伟的相声，现在有点印象不深了。因为咱们之前不是聊过巩汉林嘛，巩汉林的相声我是有点印象的，就是小时候听的。但是范伟的真是没什么印象了。就是在后来他小品成名之后，咱们在网上不是能听到他的早年作品了吗？嗯、这才开始往回听他以前那些作品，包括什么要账啊什么之类的。要账这个说的其实就是企业的三角债嘛，因为现在说这个词儿就有点儿，<笑><笑>就有点儿就是太过于古老了。那会儿是你欠他的，他欠他的，他又欠他的，嗯、就是他们就互相要要要账，就是这样互相欠着三角债。新朝商人范伟在这个。对，没错，新潮商人对，有点像这个范伟呢，在这里边就不断变换各种人物嘛，有有男有女，尤其是模仿女的，就模仿的很很很有笑点，对吧？想尽办法到各个地方去去要账，把握这些人的这个形象和特点。一九九三年，范伟带着这个相声是参加过当时的叫中国相声艺术节，当时他是获得了表演的一等奖，所以你看九三年他相当于在全国。成名了，大概是，当然这个成名呢，可能更多是在相声圈成名，对吧？他不像说我整个登上春晚了，对吧？我整个让全国人民知道，其实那会儿还到不了那个程度。嗯、另外，吴几年呢，他其实是一个正能量的相声，对吧？他是把现在的生活过和,和过去进行一个对比。对，从这里边的表演，其实确实能看出来，他是非常善于观察和模仿的。就很多人都说话的状态，你仔细揣摩的话，哈，他、嗯、是有一点有一点什么影子呢？就是后来塑造的，像药匣子啊，什么范德彪啊，他是有一点点痕迹的。当然不能说完全成型，肯定是没有完全成型，但是是有一点点的，就是他提供了一种可能，是能看出来的
0: 。儿子管爹叫外号，你爹不踹你？我,我爸喜欢他这外号。你爸这外号叫吴几年？吴。就是五十年代那五几年、啊，而且是张嘴五几年，闭嘴五几年，五几年哪儿都比现在好，现在哪儿都比五几年差。你爸爸可够典型的，就连平时一唱歌都不唱现在的歌，为什么？现在的歌那叫啥呀？那就怎么着？哎呀，逮谁爱谁，见啥爱啥。这老头听不惯。<笑>让我一次爱个狗，你爱狗干啥玩意儿你。<笑>几年的歌，哎，他这外号就打这儿来了。那是嘁哧咔嚓，有啥说啥。唱两招，嘿啦啦啦啦，嘿啦啦啦，这就来劲儿。天空出彩霞呀，地上的开花香妈妈，嗯嗯、<笑>妈妈妈妈的吻吻住。问我爱你有多深？我妈，我咋也爱上
3: 了？<笑>你问谁
0: 呀？爸，你像咱这岁数，谁家没几个败家孩子呢？那咋？嗯、啊？败家孩子谁还没几身名牌呢？你们现在年轻，怎么着？是穿着名牌还得吃着名牌？我们吃什么名牌了？啊？吃什么了、嗯？不说别人，什么？就说你那伙伴，咱们家那范伟吧？怎么着？头些日子搁那农贸市场逮两条活蹦乱跳的鱼，嗯、啊、嗯非要给我做什么糖醋。活。活鱼，哎呦，名菜呀、啊，名啥呀、啊？整的半生不熟，放桌上鱼嘴还直嘎巴呢，吃的就是这嘎巴嘴劲儿，对不对？我是一口没敢动，你怎么不动啊？你一下筷子，鱼嘴真骂你啊。鱼。<笑>能骂人？你没看那雨水嘎不嘎不嘎，那就是骂人的。怎么骂的？骂骂骂人也太狠
2: 了吧<笑>！那
0: 现在哪儿好了？哪儿好了、啊？随便举个例子吧。早晨起来我吃面包，我喝牛奶，好不好？嗯嗯，好好,好不好。我说年轻人不孝敬父母没啥人味儿吗？感情只天天喝那牲口奶呀、啊？<笑>胡联那五几年好的跟我们说，对不对？五几年好的东西有都是你们听吗？你们什么事儿我们不听啊？京剧，京剧又串京剧那去了。啊哦、是多好的艺术！嗯，你们小年轻的有几个坐园子里好好听一听？京剧不错，节奏慢，我们坐不住。五几年啊、嗯，马连良马先生，嗯，那《空城计》唱的多美呀！肯定要唱。来了，我正在城楼、嗯啊啊
4: 啊、观山。
3: 哎哎哎，哎哎，这嗓子怎么回事？嗓子都不如五几年了。<笑>行嘞、嗯，那咱们说完了范伟的相声呢，接下来说他的小品。嗯、但是这个问题就在于呢，咱们之前在说到赵本山、说到这个高秀敏的时候，嗯、其实这些小品大概都聊过。对、嗯，所以这次聊呢，那就看怎么避开，或者说就换角度来说啊、嗯。咱们每人大概说那么两三个吧，好吧？嗯、小金先说吧。
4: 先说一个春晚上的小品《红高粱模特队》啊，这个小品呢是赵本山老师和范伟在一九九七年春晚合作的。这个小品不能算是本山大叔非常优秀的作品，也可能还不是被很多人认可，因为这里面当时，当时本山大叔在创作的时候，他就觉得这里面的矛盾冲突点就是非常少，土洋的碰撞，他觉得引发的笑料不太够，而且这个小品呢是从那个场面上和人数上，就是属于赵本山。比较少有的大场面的这种形式，而且还有一些歌舞表演占了很大一部分。但是为什么我提到这个作品呢？就是因为里面的这个范围，就是从范伟的这个他所有的这个台词上来看，哈，基本上他说的这些台词都没有太多的包袱，但是他的形象和肢体语言相比以前演的，不管是秘书也好，还是司机也好，还是有还是有挺大的突破的。所以我是从这个小品开始注意、嗯。并且喜欢范伟老师的，就是人家范伟老师一出场的时候，他就是包着个头巾，然后那个屁股翘着，踮着脚走路，还有点娘娘腔，就是像时尚人士，好像都有点那样哈，就是跟大家这样一一起过来拍手，就是他这个整个一出场，就是把你的这个把你的目光给吸引过去了。他很努力的，就是希望从这方面来博取观众的笑声。而且这部小品呢，他的戏份已经挺重的了，基本上和赵本山属于这种。打个平手吧，我觉得他以前他就是挺是完全配角的这种身份嘛，但是现在我觉得他这个这个小品呢是两人是平分了，对他来说应该是一个发挥自己特点的一个好机会。我觉得能看得出来他演的挺挺卖力气，比较过瘾。嗯，他的喜剧天分也被大家发现了，因为那个时候还没有刘老根，也没有马大帅，而我我也还没有。听过范伟的相声，所以我那个时候就是看这个小品，就一下喜欢这个喜欢上这个可爱的范伟了
0: 。报告大家个好消息，特意从城里给我们带来了一位
4: 专业的模
0: 特教练，对我们进行审前突击指导，太好了。正愁没人教，天上掉下个粘豆包。自我介绍一下啊，我姓范，范大师。哎呀呀呀呀呀呀！不能这么叫，不能这么叫啊！我只不过是搞一点服装设计和模特表演的训练工作，大家就管我叫小范吧。哎，不行，小范是绝对不行的。小范是劳动服装的，你是设计服装的，<笑>最起码也得称呼您范师傅，表示范师傅。哎，大、哎、大、哎哎、大家好，大家好，大家好，大家好！鸡公就是基本功，哦、说白了就是摸特行走的基本步伐。从仿生学这个角度讲呢，就是猫步。大家要找到这样的感觉。那么这条通道，就是巴黎时装博览会的天桥。你们是名模，你们是世界名模
4: ，你们是世界名模，可拉夫先点儿。然后呢？我觉得、嗯、范伟老师的戏路其实比本山大叔要宽很多，因为因为赵本山，我们看他演的很多角色哈、啊，就虽然多，但是他演的差不多都是一类人，就是东北农村大叔，就是、他身上这个东农村的气质，就是他是他的一个创作的。根源，但是范伟他不太一样、嗯，他演过很多非东北、非农村的角色，像驾驭就是，他是他能驾驭很多不同的职业，就是比如说小品里我们看到的那些秘书呀、司机呀，也有当领导干部的，也有大款或者是小商小贩。他对这个人物的塑造是比较精准的，就是看他演戏不会很违和。嗯，我比较推荐像综艺大观上那些小品、嗯，以前我们也。聊到过哈、啊，像那个同学会啊，这个这是我和范明，那个这也是我和杨明，我们都比较喜欢的一个小
3: 品。<笑>范明<名>了，<笑>谢谢<你>啊！<笑>
0: 哎呀，老疙瘩，想起来了吗？不是你姓啥来的？你呀、啊嗯嗯，你纯是挣大钱呢、啊，你就把老同学忘了。不是不是，我给你提个人，哎，王二丫。哎呀，这这这这这这知道知道知道！一听王二丫在充电了呢，还知道呢，知知道。那不咱班最漂亮的校花吗？啊，对啊。跟我一个座。不对呀、啊，他跟我一个座啊。原先嘛，跟我一个座，不你跟她
8: 什么？当时不有，给我一块橡皮，给我换走了吗？王二丫是谁呀、啊？他说的这么高兴呢？<笑>
5: 这难怪记不住了，这家伙一晃多少年了，这孩子这么大了。哎，哎
8: ，别别别，谁呀、啊？来，我给你介绍一下啊。来、哎嗯，我这也没带啥呀、啊。啥呀？我第一次来。啊。你别别。那给孩子穿啥呀？我给你呀、啊。第一次见面，孩子也不给你，哎、你多啥呀？别、哎、谢。你你
0: 想这样？我给孩子行了。老牛、啊啊啊啊啊啊啊啊，你干啥呀、啊？你瞧不起我干啥？我也把长兰挠好好的买书包，好好学习，你知道吗？老疙瘩，我告诉你，你知道这是谁不？这老几呀、啊？什么老几呀、啊？这是
8: 我媳妇儿。我是他媳妇儿。<笑>媳妇儿，真假？老疙瘩。啊，老疙瘩，你好。贵姓？菜。<笑>菜。二、嗯、光剩吃了，这是
0: 。你,<笑>你装啥呀？你说你到我这儿你装啥呀？你有啥实力在这装啊？你是我跟你没法比。妈呀，你还跟我比你？就这房子，多大面积知道不？不知道。这沙发多少钱一套知道不？不知道。领带啥
4: 牌子的知道不？嗯。没带整个事儿，知道不？你你带系裤腰带，你咋还跟我比？嗯，还有一个是一个系列故事，居委会的故事。哦对。对，这是一个系列喜剧，在那个东林大观上连连续演了很多期、嗯，有点像情景喜剧。呃，范伟呢是在这里边演的居委会新上任的范主任，就、嗯、是他上任之后帮居民解决很多问题嘛，邻里纠纷呐、啊、鸡毛蒜皮的这种事情。然后这个这个小品里还有刘丽丽啊、嗯，像句号洪建涛、嗯，反正每一集这几个人是是轮流上的。然后其中有一集特别难得，我觉得是叫宋锦旗有一集，就是有四位老艺术家：嗯、马增慧、金雅琴、呃金钊、刘淑萍，就是四位这个老。哦女性老艺术家，他们同台说那个三句半、嗯，有兴趣的朋友呢，可以去 B 站把这个系列找来看看。其实有点像这个小品版的那种，像马大姐呀这样的故事吧。哎、嗯、呦，这四位大妈怎么回事？抄家伙就来了。哎、居委会办实事
5: ，为民服务办好事儿。大娘，求你们一件事儿。什么事儿啊？找儿子。对,我
8: 们,对我们找儿
5: 子
0: ，我说大妈唱了三句半找儿子，真新鲜啊！我
8: 得赶紧录下来。呃、哎，
0: 各位大妈听我说，你们的儿子实在多、哎。各位大妈听我表，你们的儿子不好找。啊
5: 。啊大妈活了几十年，党的关怀记心田，众多儿子送温暖，是党员对。对肯定是党员，他们会唱《数来宝》啊。大、啊、哥，我心里明白了，借款单上我见过。没,没跑
8: ，对，跑了，跑了。跑跑跑不好
5: 大智航程，落实行动靠基层，党和
4: 群众心相连，向前，对，向前，向前，向前。嗯、还有我，我再说一些，就是稍微偏点冷门的哈、啊，就是范伟老师和赵本山老师的合作，除了春晚之外，还有一些其他晚会上表演过的一些小品，就是可能有一些早期的作品吧，比如说像《演员的烦恼》，范伟也跟他一起演过，哦、就是跟句号不是也演过嘛、哦，就是那个练拥、哦、练拥抱那个，啊，对，还有像那个乱收费，这是那个本山大叔演。嗯演个那个女的，什么就是怎么打，还有那个拍苍蝇，这好像有点像，嗯、像那个小相声里边有一个这种桥段似的，嗯，呃，像在这个，查、嗯、卫生那个，对对对、嗯，像在就是比较强势的本山大叔跟前,、嗯、叔跟前我觉得范伟老师的角色他多少都有点那种委屈巴拉的那个样子，然后就是特别是这两个小品里，就是你看到那个范伟他演的又着急又委屈的那个那个形象，然后又胖胖的，嗯、<笑>就觉得他特别。特别可爱，然后这这种呢也是非农村题材的、嗯，所以看着挺有新鲜感的。应该是公安部的晚会吧，演过一个叫那个门神的，他俩演过一个叫门神的小品。对,、哦、对啊、嗯，然后那个呃，范伟是演了两个角色，都是这一个过年值民警的，他的好朋友、嗯、和那个赵本山演的这个民警的父亲正好碰见，然后这这种有一些矛盾的碰撞。然后还有一个叫年前年后。我好像是那个范伟和赵本山唯一一次演父子吧，嗯、就是演亲生父子，嗯，啊、这个这个他们是一个那种反腐题材吧，就是他就是他这个范伟是一个好像当了处长当了官儿了，但是好像有一些贪污受贿行为，然后老爸是从农村过来帮他解决解决这个心理问题，嗯、啊，就是教育教育他，这作品都属于比较非主流的两个人合作的作品，我挺推荐大家去看一看的，嗯，杨明，嗯。嗯
1: 呃，我我是觉得范伟老师的作品啊，就有一些，尤其之前的一些作品，尤其春晚上的很多都是配角。呃，功夫这个小品，我觉得是相对防守、嗯、防守反击打成功的一个啊、嗯，对。而且在赵本山老师、高秀敏老师、潘长江老师、黄宏老师的节目里，其实有一些很多小品我们之前都提过，他们的合作都非常精彩。那我我这次就选两个，就是比较。低调，但是又很好玩的作品吧。但我还是接着小静姐刚才说的那个哈，就是我我依然说我要说一下同学会、嗯、啊，面子有钱了、嗯嗯嗯，这个依然是我觉得范伟做配角，呃，包括同学会那样的一个，应该是主角了，就是就比较我个人比较喜欢，就是城市感很强，又很清新，人物关系设置又很有趣的作品啊。好，那我现在说说我想分享的这个小品啊、嗯，呃，第一个叫《四喜临门》呃，嗯，是高秀敏、范伟还有呃王红梅，就是这三个，就是那个小满那个演员，哦，对是是他们三个、哦、三个也演的、嗯，这里面也是有很多有趣的台词，因为他刚奇妙的人物设置，就是说啊，你是我的秘书，又是我的儿媳妇儿，我是你的老板，嗯、又是你的又是老公公。嗯那就那就这样吧，那我就叫你范公公啊。所以这个他其实接待的这个人是他的前妻，<笑>所以这个人物关系就是会啼笑皆非。呃，哪阵风把你吹来了啊？改革的春风，嗯、哎呀，这风挺硬的、啊。儿子说，服装集团来、呃，董事长来投资的，原来就是你啊。他没说来投资，他说让我来扶贫啊，就是，<笑>嗯嗯，然后他说要准备给他打两百万，他说哎呀，我原来有六万资产啊，再加上你的两百万，我加一块儿，那我就有一百九十六万了。他说不对，他说你怎么这个账头呢？他说我还欠着饥荒呢。我说这男人就得讲信誉啊，反正就是里面会就是以范伟的那种人物的性格，再加上高晓敏那种外放，两个人又是一个夫妻关系，啊，慢慢的要让他们再复合、嗯，反正是最后是一个大团。员的一个结
0: 尾。嗯、老板驾到，嗯，未成远人啊！欢迎老板前来投机呀、啊！投资？投投机呀
5: 、啊？整那虚头巴脑的干啥呀？玩儿泥疙扔呀。
7: 公<笑>子、啊，嗯
5: 嗯嗯我到这儿来一看，哎呀，你这腰也粗了，脸儿也白了，这屋里的麻将桌也换成老板台了，穿装打扮还挺酷，整出个将军肚，领头一瞅好像是个孕妇。<笑>这家人行，不错，长得。那是离人模样越来越近了
0: 。男人嘛，就得有事业，就要长志气，走自己的路吧，让前妻。后悔去吧！哎，咋没看
5: 着老板娘啊？
0: 这不正愁着呢吗
5: ？还没有啊
0: ？没有，那就好了。自从当上这个董事长，哎呀，这些小姑娘把我追的，<笑>白天追，晚上追，半夜三更敲门挠门，一个劲儿追。哇！哎呀
5: ，我说你那门有个大窟窿呢。是，我一看，何必让这么孤独的姑娘为我
0: 流泪呢？干脆。随随便便的选一个吧，还挺幸福吧？幸福啥呀？幸福大劲儿了就是痛苦
5: 。那他长得不漂亮啊？不是，长
0: 相挺漂亮的，要不然我能这么闹心吗？一出门哎，不管怎么说，全是给你照相签名了
5: 。啊，他是哪个电影明星啊？根本
0: 就不是啥电影演员、哦，哎，可是一出门就拿他当鼓励，你看
5: 看。哦、<笑>你说咱儿子结婚，我也没回来，我寻看看我的没见面的儿媳妇啊、哦。那很容易，王秘书。哎，什么事儿，范公公
0: ？儿媳妇王红梅、啊
5: 。儿媳妇，多大了？二十五。多高文化呀？高中毕业。哎，这还挺好。哎，妈临来的时候给你准备了一个见面礼儿。啊，你说妈到这一看呢，你公公这家业，哎呀。我这点玩意儿还拿不出
0: 手你去。孩子，没关系，你婆婆自己过日子不容易，给多给少了别挑理，回头爸给你补上啊
5: 。车钥匙
0: ，拿着骑去吧
5: 。哎，这可不能骑呀、啊，这是一台进口轿车，宝马。咱俩离婚以后吧，我就不想再结
0: 婚了。那对，那么大岁数
5: 了。啊，你说自打我评这十大女杰之后，那追我的人你说太多了呢。你
0: 不要脸。
5: 你说被我拒绝之后的男人吧，有的喝酒闹事，有的上大街上乱跑，有的甚至要跳楼自杀，你知道吗？咋能不想磕碜呢？哎、啊、呀、啊，我一寻思吧，为了社会安定，最后我还是选了一个。
0: <笑>你干啥工作的？我
5: 、啊、在世界银行在中国分行上班，专管的发放贷款
0: 。<笑>那个岁数不小了吧？
5: 那比你小十岁。那
0: 那那个，既然那么年轻。是不是有啥残疾呀
5: ？残疾倒没有，反正就是长得丑。你看看、啊，嗯、呃，我的星期礼拜啥我都不敢领他上街。我一领他上街，大伙就围上了呀！哎呀妈，吓得直喊周润发来了，周润发来了！你们这就围上了都。嗯、呃。<笑>
0: 你你说啊，这这咋跟我那一样呢？<笑>我我也领出去也喊，鼓励来了，鼓励来了。呃、另外
1: 、嗯，其实接小静姐刚才说的，小静姐可能漏了一个小品，嗯、我想补充的就是叫《瞎搅和》这么一个小品，嗯、是赵本山，哦、呃、啊，那个女演员叫田静阳，还有范伟，呃，很短，五六分钟的一个很小的小品，她其实讲的就是一个，呃，本山大叔就是他饰演一个便衣，就他一直是跟踪一位非常漂亮的女士，哦、一些对白之后。确认了这个女贼的身份，在遇到范伟之后，就向他求助。但是范伟又是一个和稀泥的路人，嗯，只只有被调包之后才有一些醒悟，嗯，所以从台词上来看来讲，其实范伟老师的包袱是更多一点，而且这个整个的人物设置也符合这个主题，大家可以找来
8: 看一下。急刹车也不亮下尾灯，差点没追尾。<笑>有毛病怎么着？你怎么跟着我干什么？跟你干啥？我挨挨喊你好几声，你咋不站下呢？你跟谁俩说话？你老挨挨的。跟你呀、啊。啥叫挨？挨也是你叫的。刚才你那手伸哪儿去了？伸哪去了？伸人家裤兜里，你。<笑>你都看见了？看见了。看着就看着呗呀，白看了。现在市场一整顿呢，咱们这行可难了。是我也有一个礼拜没开张了。见、嗯、面皮吧是咱们这行的规矩，名片。你的带照片的。嗯，红浪漫歌舞厅。总经理，人妖，<笑>你祖籍是泰国的？啥人妖？那是姓人的人，遥远的遥。传呼幺四幺四幺四、嗯，挺不吉利。什么不吉利呀、啊？我是学音乐的，要是按照音乐上来念呢，那就是都发都发都发。哎，大哥。啊大哥，他抢我钱！大哥，哎呦！别，大哥，大哥，求求你了，大哥，我的好大哥，大哥，你救救我吧，大哥，求求你了，救救我！
0: 就冲这么漂亮的姑娘依赖于我，怎么能不让我想起
8: 英雄救美人的典故？大哥呀，啊、他抢我钱还是小事。哎呀，我就行行，别别别说
0: 了，老婆啊，你那么大岁数，男人姑娘照片，弄弄弄弄到扯这个了
8: ？你才想扯这个呢、
0: 啊！你想啊，嗯，还真要是个女小偷的话，你
8: 自己出来吗？嗯，后边一伙，一帮一帮的，就给你整到背地里、呃呃
2: ，你
8: 完了。你什么单位是的？啊、嗯。我在建筑公司工作，建筑公司的啊，和泥的问题。啊，我是和你，你咋知道呢？我一看你就是个和泥的，和<笑>泥都和不好，你是个和稀泥的、啊。
1: <笑>呃，另外呃、嗯，再提一句就是。有一个小品叫《城市打工妹》，那这个小品也是赵本山、范伟还有另外一个女演员他们一起演的。这个小品本山大叔是主角，但他饰演了一位来哈尔滨打工而且马上退休的阿姨。其实他从头到尾都是属于在一个反转的节奏里，呃，临行前给小两口做工作，嗯，因为矛盾嗯嗯，因为他还是用智慧一一把他化解了，离开了这个这个家，也是一个。很团圆
5: 的一个作品。嗯<笑>当保姆干的
0: 挺好，儿女们捎信说啥要接回去养老，还没等走呢，这两口子也不知道因为啥呢，拿仗打的又是挠又是咬，咋说也不好，走吧走不了，不走吧孩子们还往回走，你说家里也是找啥？今年六十一，刚过更年期，正是好时候找啥玩意儿？<笑>
5: 我不化妆，不等于给咱冰城人民抹黑吗？妈呀，这别真抹黑了！大
0: 娘家里来电报，嗯，让大娘回家养老。我说再雇个保姆，这有啥错啊？这个那
5: 没错，那你
8: 非要雇个小姑娘吗？每星期我上四个夜班，那时间长了不放心。别
0: 别别，别把人想都那么卑鄙啊！<笑>那
8: 那我要雇的人你
5: 怎么不用呢？是啊，你非要雇个小伙吗？<笑>那你就就因为这点事儿啊？啊，正常。我跟你说，这叫啥呢？这叫爱情，爱到份儿是咋整都出
1: 事儿。就是因为范文老师前面的作品太出色了，嗯，我只能是在找一些补遗、嗯，但是也很好玩的一些作品。另外，我想呵呵犯一个规哈、啊，就是我想我在找资料的时候看到了一个我非常喜欢的广告，我就把第三个这个作品我把它作为广告来聊一聊，就是郝建道的那个嗯嗯呃上汤大骨面。哦嗯，大概是两千零五年， oh. 这是我那个时候看电视印象特别深的一个广告，因为这个广告里面它集合了很多小品电影的一些梗。然后这样去都用在一起拍了那一个广告，就是这个一群孩子跑到这个胡同里就一块喊拐了拐了拐了，然后范伟就是四十五度角那样看着，我不知道你们有没有印象哈、啊，就是这个就是一个,一个就是凝视的一个角度。后来他受到刺激之后，我要撅拐，我要煮面，然后就把那拐就整个放放到那个锅里面，上面就是就是煮啊，就是也是。吓到邻居也看着那个好的那个动作之后，所有的鸽子都飞起来了。邻居就是像功夫和少林足球一样啊，就是在围观，造型也很像。然后有一些特效，就是在揉那个面团，就很像周就是周星驰的那个致敬啊。然后就煮着那一锅沸腾的汤，又像黑客帝国一样，他跟那只鸡在胡同那个空中那样去去转，嗯，就是吃了一大碗的面。很多人说范伟你忽悠我们呢，就是。接下来就是那句很经典的台词，嗯、就是骨汤加劲面，营养不忽悠，啊、呃，就是都感觉、哦、感觉眼泪都快下来了。然后最后在那在那个胡同的院子里迎长挠
2: 。
0: 我要绝鬼！
1: 煮
5: 面
2: 、
1: 哦，好面不止大骨熬煮。
6: 再加上骨胶原特丰富的鸡软骨
8: ，鸡蛋和面，爽滑筋道。范来，你忽悠我们呢
3: ？骨
0: 汤加劲面，营养不忽悠。全新好进到上汤大骨面，好进到全系列升级上市
1: 。呃，我印象里面就是彪哥，当然他肯定做过也很多其他的这种广告，也都特别成功。比如我们也能想到的，就是什么一般人我不告诉他。还有那个感叹号杠杠的，就是他在那些、嗯、呃表演之外的这些广告里面，其实还是有一些他的延伸。另外，小静姐上次我们提到的那个唱片店。就是莱派的那个音响店、嗯、里面有一张那个赌鬼乐队的那个专辑，嗯嗯、就是他的黑胶、哦、是范伟老师做封面的那张、嗯，我觉得那个也挺有意思的。嗯、其实、嗯、仔细想一想，范伟老师受大家喜欢非常正常，你手机里都一定都会有他的很多表情包嘛，所以我觉得他，所以他肯定是、嗯、<笑>除了小品和小品之外的很多形象都会一直记得
4: ，包括你现在看那个 B 站上很多。范伟老师其他的这些作品，很多人都在留言说，拿出那个东北第一狠人的这个气势来。他有太多的
1: 外号，跟着不同的时间段，然后不同的表演，不同的人物，包括他们也说在街上都用不同的人。一听那个喊他的时间，就知道他看了什么。这个这个，其实作为演员，我觉得还挺幸福的、嗯。对对对,对
3: 。嗯嗯，小静刚才说到那一点，我觉得挺有道理的，就是他说到了，就红高粱算是范伟的在春晚小品舞台上的一个小的拐点，这个确实也是，因为他在之前你看演什么三鞭子也好，嗯，什么大牛大叔提干也好，他都是演的有点像一个工具人那种，对吧？就基本上不出彩，我基本上一个包袱没有。但你看红高粱里边他。即便是没有什么大的语言包袱，但是肢体上各种的，是吧？什么辛迪·克劳夫这种，他是起范儿的，他、嗯、这个还是能看出来他的一个表演性确实出现了一个小拐点了。你看，九七年演这个，九八年就开始演拜年了，对吧？慢慢慢慢，什么什么这个这个之后的这种，呃，铁三角都形成了，确实是越来越好的一个状态啊。嗯嗯我来说说呢，我想说的三个呢，还真就是他们铁三角的这个系列，起码前三前两个是我从这里边看找一些角度吧，尽量就是避开避开赵本山这一块单说范伟哈。我先说卖拐哈、嗯，范伟在这个小品舞台上大放异彩，其实确实是从二零零一年的这个卖拐开始的。在那之前呢，就我刚才说的，他大部分确实是作为工具人，他即便是有时候偶尔露一下峥嵘，但是基本上还是没有那么出彩。卖拐就让观众不仅看到了赵本山，还看到了范伟的好。首先，你看他最主要，他语音上、嗯、口音上就产生了一个非常大的变化。他说话就带着性格，就带着这个人物的性格。他不像过去那么平常。哎，我就比如说什么，你像三鞭子里、啊、或者那个提干里边，那基本上那就是一个平常那么一个人嘛，基本上没有什么包袱那种。台词量在卖拐里边他也多了很多，包袱也有了一些。尤其到了后半程。他很多话说出来，他都是一个非常响的包袱，因为那个气氛已经到那儿了。他说的很多话都非常响，比如说，基本就告别自行车了，是吧？嗯、同样是在一起的两口子，呃，做人的差距怎么这么大呢？就是对，就这些都是很响的包袱。包括那谢谢啊，按理说谢谢啊根本就不是什么大包袱嘛。嗯、但你看在这儿谢谢啊那句也响了、嗯，这说明他就是找到他的一个状态了。接着说第二年的卖车。卖车呢，它在内容上的这个原创性其实是远远不如卖拐了。它大部分的这个脑筋急转弯，我不知道你们那会儿是什么状态啊？它那里边很多脑筋急转弯，我是听过的，我之前是听过的。就看这三个人演，你当然会觉得很精彩了，对吧？嗯。但是啊，你就要看的就是这三个人的配合，尤其是范伟和赵本山，他们两个人的配合，那种表演节奏和他们营造出来的那种欢乐的气氛，确实太给这个作品加分了。再加上之前那等于有，之前一年有卖车这个 IP 的这个效用。到在这个里边，那观众就更愿意笑。这个里边大部分的包袱都是因为答题来的。就范伟，他作为这个答题者，当然他也是受骗者，他的台词非常非常多，几乎和赵本山是旗鼓相当的。范伟最大的包袱就是对卖拐的在拷 back。<笑>就比如说，两口子差距怎么那么大呢？是吧对？这里边就变成了越来越大，是吧、嗯？哎，进而追了一句：“大哥呀，白瞎了你这个人了。<笑>就”就就他这个包袱就又起一层，就又往上来了一番、嗯。那个谢谢啊，那里边是谢谢啊，这里边就变成缘分啊，是吧？就、嗯、就<笑>就是这个效用还跟那个效用差不太多。接下来就到了功夫，就隔了几年之后，就他这个名字呢叫功夫，其实就是卖单价。其实就是之前的，就是那个他那个那个小品的底，说来年，嗯、来年改单价照样卖他是吧？就几年之后出现在了二零零五年的这个春晚上，等于也是卖拐系列的最后一个部分，它中间隔的是心病和顺水工。这个里边台词量确实是和赵本山基本上平分秋色。刚才杨明也提到了，就是这里边能看到范伟的一个小反击，对吧？很多时候他是反客为主的，而且观众是很愿意是期待他演对，而且观众是很愿意看到这种状态的，就像相声里的捧哏，平时老被挤的是吧？被人说媳妇儿媳妇儿这什么他爸呀什么之类的，突然发力就把这个逗哏给坑了一下。就是像这里边体现在落锤那次对吧对？本来赵本山想坑他，结果落锤人家先落了，对吧？对,对,<笑>对吧？这个是很就是很很有一个小意外。这个小品它的游戏感是非常强的，充满了一种娱乐性。嗯、这个跟赵本山早期的作品其实有很大的差别。早期早期的你像赵本山的作品，它其实有很多有现实的这种基础，但这个里边很多其实它更多是玩儿，好玩儿，对吧？人们也期待最后你卖单卖这个单价卖到什么程度？从最后那一段来看哈。什么自学成才是吧？拐一年摇一年，什么吃一堑长一智是吧？横批给你个横批吧，自学成才。你在那里边、啊、你观察范伟的表情，他那个表情我不知道是不是算人物的，还是范伟本人的，反正就很不好意思，脸都红了。嗯，我觉得哈、啊，就好像他作为演员，作为一个小品演员，已经意识到哪儿不对了，他。他后来接受采访嘛，其实他其实后到后期，他越来越对春晚的这种小品的表演产生怀疑，就是上映之后我要大喊大叫这种、嗯，他其实越来越怀疑，嗯、舞台越来越大，对对小品对相声其实很不友好的，就是从功夫之后，他再也没有跟赵本山演过小品，也没有再登上春晚，直到现在。我觉得他那会儿应该是已经意识到了春晚的局限性了。当然，也有可能是我我的一种心理的这种作用啊。我会感觉到他可能是作为演员不好意思了，
4: 转型了呗。一家一家之言吧。啊
3: 、嗯
0: ，我没觉着，我就觉着我这脸越来越大呀。你鞋没毛病吧？有啥毛病、啊？一根高一根低。这这是旅游鞋，死根儿的。大姐啊,啊，这是早咋没发现呢？这是你早你
5: 没碰见他，你早碰见他早都瘸了
0: 、嗯。大哥，那什么，我得用点什么药呢？
5: 用药不好使，好使吗？大过年别让你吃药，嗯、快说拐吧。看我老伴儿都知道了，拄拐
0: ，拄拐。大大哥，哎呀哎呀，大大哥，大哥我不能白要，我得给钱。你别老生气，我觉着我大姐这句话说的还是有道理的。你说像我这腿脚呢，基本就告别自行车了。谢谢啊，朋友，能不能接受一下治疗？没问题，今天我配合你能能，我完全的配合你，我目的就是当众戳插你。好，迷糊吗？没迷糊，没迷糊，<笑>迷换<笑>是咋晃了呢？还咋迷糊了呢？咋迷糊了？喊缺氧了呗。说你们家的小狗为什么不生票子呢？因为我们家的小狗讲究卫生。错、啊，媳妇儿答。因
5: 为狗只能生狗，生不出别的玩意儿来。正确。你先，我为我的
0: 智商要讨个说法。来，请听题。说说青春痘长在什么地方不让你担心？长在腰上不让我担心。错，媳妇儿答。
5: 长在别人的脸上不让你担心。为啥
0: ？就你那样还长腰？长腰上那叫闷头。那长腰，哎呀，屁股那叫火疖子。哎，哎、你别不对，这不对呀、啊，大哥，怎不对呢？你看啊，是不是这么个事儿？我一坐着，你问我的往往都是答过的问题；我一站起来，你问我都是新问题啊。
5: 拿这吧，那就不少
0: 了。戴手表了，戴啥手表了？啊，戴什么手表了？啊，谁戴手,、啊、手表了？我跟你说，兄弟，别别别，大哥，大哥，说大哥你说他俩这样呢？大哥，你就这么一说，我没我没说。大哥，大哥，你听我说行不行？你说都存在，你听我说，像我这种智商，以后也就看不懂手表了。拿<笑>、嗯、你摊上这样的媳妇儿，白瞎你这个人了。你好，你好，这里是见你见你一眼慧眼防忽悠咨询热线，我是资深上当者老范，凭借多年上当经验，对你是否被忽悠了做出明确判断。有人卖拐，请摁一；有人卖车，请摁二；有人出脑筋急转弯，请摁三；有人卖单价直接拨幺幺零。过年了，嗯，我们家什么年货也没买。就剩下一头猪和一头驴，你说我是先杀猪呢，还是先杀驴呢？杀驴。恭喜你答对了。猪也是这么想的。哎呀！哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！这是什么造型啊？挺别致啊，非常六加七呀。大哥，你太有诚意了。孩子们说的对，不能砸呀。它不仅是我们重归于好的见证，更是我以后避免上当的警钟。我收藏了。过年了，送你一副对联儿：过一年，摇一年缘分呐；吃一堑，长一智，谢谢。我再给你补
5: 个横批吧。自
3: 学成才，嗯，那咱们先聊了相声小品啊，从你们俩的表现就能看出来啊，你们俩有多么喜欢范伟，尤其是杨明哈。嗯，相声小品之外呢，范伟也演过很多的影视剧。咱们这样吧，咱们来先分两个部分啊，先说电影。就是你看过他的哪些电影？你喜欢哪几个电影？咱们分别来说一说。嗯，小静
4: 看了一些范伟老师的一些表演，就是对他的这个电影里边的很多也人物塑造也比较认可。但是我还是我还是对他电视剧里边的一些形象印象非常深。王明说说吧，啊
1: ，我就先说电影部分吧。嗯，呃、嗯，好嘞。我我是按照我个人的喜好来说。首先，求求你表扬我，就是刚才跟小静姐对台词、嗯、啊、嗯，包括我那张脸卡在这个。我们的用的这个软件上，感觉跟开头那个太像了啊<笑>，就是那张含糊的脸，有点。然后娓娓道来的幸福观有点有点有点，就是我第一次看就非常非常喜欢
3: 。嗯，今天你的鼻子也特像，你鼻子上为什么有红点儿？点是吧？就抠抠破了。我<笑><笑><笑>一会儿吃面去，骑着自行车。因为因为因为范伟在那个里边，他就是一个酒像有点像酒糟的那种意思，嗯、哎，<笑>有点那个意思啊。好
1: <笑>、嗯，嗯嗯嗯，因为。这场重要的戏就在一开头，所以就非常非常吸引我。包括这个戏的旁白是王志文老师，王志文太太有魅力了啊！而且这部戏里面范伟老师不同时间、不同情绪的脸，他骑着自行车在南京城飞奔，而且会有一种。c o b a c k 上一期说就是不太同于刘佩琦老师。也不太同于黄祖民老师的那种轴，嗯、就是那种轴劲儿。就是电影里有很多他跟王志文两个人就是一前一后两个人走路的戏，其实都是用背影。有的时候走得很急促，有的时候又走得很缓，就是特别好看。就他骑自行车在鸡鸣寺那个暴雨里面把车锁在那儿，那句、嗯“不去了，买车才花二十”那个点非常感人。<笑>而且这个电影里面饰演报社总编的是刘子峰老师。
2: 嗯、对对对啊，是黄
1: 建贤老师御用的这个班底，啊、呃，你这里面也能看到句号啊，王锦松老师，还有黑妹、巩翰林,林这些老师的客串，嗯、苗博老师就比较职业一点哈，廖凡老师在里面插科打诨，欧阳花就是常好老师演的那个角色特别好看，这是一部。还有演那个
4: 、嗯、演杨红旗父亲的人是
3: ，是
1: ,是那那位《鬼鬼来了》那位老师，哦、是就
4: 是演《鬼子来了》那个老头对吧？
3: 对，他还演过江涛的 MV《愚公移山》<笑>
1: 。<笑>老爷子的笑就很很有魅力啊，因为这胡子，对，嗯
4: ，他下巴很尖，然后那个胡子嘛，嗯，
1: 对对对对,对，没错啊，他这是一个小说比电影更残酷的作品，里面有特别多的隐喻，黄建新处理也特别好，值得去思考。嗯、电影最后，呃，谭伟就是廖凡那个角色，他用这个存储卡做的 PPT， 非常非常浪漫。你
0: 们应该表扬我。为什么？我做好事儿、啊、了。你做什么好事了？特别大的好事。什么叫特别大的好事？救人了。你救人了？嗯，大人小孩，姑娘。你做好事就是为了得到表扬吗？我做好事就应该得到表扬吗？哼
5: 哼，因为
0: 表扬完了，有人会幸福
5: 。你今天很兴奋的、啊。有什么事
1: 吗
0: ？啊，郭局长，我带了一张我的照片，我觉着这是我照的最好的一张。比我本人好看点儿，完了上报纸就登，这张就就行
5: 。那是夏日的一个早晨，我漫步在人群中，恍惚间，一团红色飘过，不知是飘在心里，还是飘在眼前。
1: 这个是零八年张猛导演的作品，非常动情，画面特别野生。嗯、呃、镜头之下的人物把东北质感就是刻画得特别特别生动，是我非常非常喜欢的电影。嗯、张猛导演的电影开场总是特别有仪式感，张力特别足。就是做的，我、嗯、觉得做的海报有点太敷衍。他真的就是用范伟老师电
3: 脑,电脑、那个、对
1: 电脑拼图做了一个海报、嗯。那面镜子始终是一种陪伴，嗯、而且他还总是那样。歪着头那样去看，对，就是看着他一点一点跟生活的这种和解。就他天一冷就戴口罩出门，用白手套弹那个车座，还有那个蓝色的保温壶里面，他其实那里面都是满满的温暖和爱。嗯、这部电影里面算命那个桥段是特别经典的，各说各话，但是又同在一个非常荒诞的语境里头。小卖部下菜、泡面、买啤酒、抽信仰、缩鱼骨，<笑>那个看了是又让人心疼，又觉得还挺振奋的。呃，网络不违法，商务不违法，没想到放一块就违法了。呃，我我最喜欢的一个桥段哈，就是我这次重看，我最喜欢那个桥段是他跟他的那个视他为偶像的那个朋友吃饭，他拿着那张纸念那个算命里的那个内容，他说我是白羊座，安徒生、马龙还有白兰度，<笑>还有高尔基，<笑>对，是一个命。高尔基咱知道，对对对什么龙什么渡咱不了解，对不对？高尔基在苍茫的大海上，高傲海燕高傲飞翔，这词儿多硬啊！我跟人家一个命吗？对对对就是这、就是非常非常棒的一段，而且他配上了叶倩文老师的那个《浅醉一生、嗯》那个片段，特别难忘、嗯，就觉得他比贾岛用的还更早一点。啊，而且到最后不如跳舞、<笑>长征组歌，还有在舞厅蹦迪，包括在街道上纵情的释放，就非常令人感慨。
7: 嗯，没错。退<音>了以后打算干点啥呀？上文化大楼整把宝剑，上公园耍剑去
0: ，挺潇洒呀。啤酒什么卖的好啊？姑爷要来呀，他不来我就不喝酒了。来点小食品不？你都来点垃圾食品。那时候喝酒啊，就是新闻联播就酒了，国内新闻喝一瓶，国际新闻喝一瓶，剩下两瓶重播时那你这酒喝着，这也太有意义了。不是被破拆散吗？而是为了革命大局呀，老伙计。啊，这是子珍。那轮多以为你带了双草鞋，卖得咋样？给你用得着。大前门，好牌子了。毛主席抽的，净车、啊。毛主席能抽这便宜？主席吃饭睡觉。咱俩干点啥呢、嗯哎？你可以活着。就这个长征。怎么？毛主席抽就大前门。俺小平同志没烟来管毛主席叫来的、啊。小平同志，高别藏着。我看过呀。啊啊、我咋没看到、啊？他要是有个三两个，那就是发霉了呗。啊、抽烟怕发圈嘛。主、就、席、是。好一定要这个，咱抽的不是价钱，咱抽个信仰。多钱一算呢？这玩意儿？
8: 三
0: 块。那边两块啊？那向
8: 那边
0: 算去吧。算后半生的一份五行去
8: 咱都是一生一生的算，没有算后半生
0: 的。前半生的豪华丽影你算啥呀？三块钱
5: ，赠你个形象设计。设计啥呀？套蓝布子，照
0: 张大头像，家伙形
5: 象，一合成
1: 老带劲了。先设计先算命了。先挑选。一日启程》，嗯，零八年的作品、嗯，经典的台词就是那句“废轱辘”。呃，这是我刚到北京时候反复观看的一个电影，就是应该是融入青春的一个电影。嗯、呃，范伟这个演绎了一个特别夸张的老好人。呃，之前在节目里也说过，我说这部剧的很多拍摄场地我，我就都在我身边。虽然剧情很夸张、嗯，但是很善良的老崔跟古灵精怪的小夏，还是演绎了一段这样的旅程。里面的配角特别特别出彩，老演员刘桦，哎、呃，尤其是李庚啊，就是非常疯狂。呃，里头老太太那一两秒钟的出现很棒，而且居文佩的那个歌也是亮点。现在看最好笑的就是老崔在报警的时候摁了九幺幺，嗯，跟你看来你还真是个外国人。跟踪口令学这个也是当时第一时间看的影碟啊，因为一台手机引发的这么一个社会失声、嗯，还有就是在圣诞节发生的这么一个猫鼠大战吧。范伟老师在这儿把那个教师演的特别执着、认真、无奈，他但是他又很妥协，他又对这有些学生又很向往跟期待吧。呃，电影上有好多探索的逻辑，但是这个行为上又特别特别荒诞，最后把它变得一个变成一个惊弓之鸟。嗯、里面范伟老师在呃小粉房朗诵的那个朱自清的那首诗是、嗯、是大亮点啊。呃，里面孙宁马丽、马伊琍，我觉得配戏配的也特别的棒。呃，看车人的契约》，我非常认真的看了这个片子，而且那个片子对北京的细节的把握，还有父子情感，还有这种老实人的恋爱观的塑造，都刻画得很细腻。尤其开场那个场景，从天桥下来，然后一直转场到吃卤煮的那个生活气息。范伟老师这里大多数人都穿了一个 T 恤啊，就是包括就是垮了背心儿，生活的小态度。李忠老师演得特别好，赵军演的那个流氓跟陈小艺那个角色也都特别隐忍。嗯，这个戏里头我印象最深的一句台词就是范伟老师骑着自行车，在那个蛋糕碎了击溃他的梦想之后，他去报警，他说幺二零嘛，花店看到打架的躺在地上，你来吧，不是一个人就是两个人，嗯，这个是很、嗯、就是看到那的时候就会非常心酸。《芳香之旅》呃是一部在车里头就看尽人间冷暖的故事，非常漫长的一个时代。南京，南京。那个军人把孩子从楼上扔下去的时候，我觉得他那个表演就走到了更高的地方。呃，建议大家可以看看他的幕后的一个纪录片，《非常煎熬的时光》。不成问题的问题、嗯，呃，我当时在院线看的、嗯、丁务源这个角色，确实，在金马上取得了特别好的成绩。但对我个人来说、嗯，可能是因为秦妙斋那个角色，我我不是那么喜欢这部电影。但是应该是先看老舍的原著哈、啊。嗯天下无贼，我觉得就是最灵动的。刚才我们对此也对到了，就是一个顽皮的劫匪内卷着，把另外一个劫匪都逼出兰花指了。这个电影里面还有刘若英的烤鸭，是是,是这些年印象最深的一个片段吧。反正一部电影，大概每一部都会有一句代表范伟性格的台词。嗯，这是我对他电影的一些感
3: 受。嗯、杨明对范伟确实是情感很深啊，因为我们平时其实能了解到，他平时一些，比方说我们在网上聊天什么的，他经常来几句范伟的台词，他确实是对他情有独钟。我说几个我比较喜欢的范伟的电影，我最喜欢的就是刚才杨明也提到了，我估计这里边杨明没提到的几乎也没有哈。是《耳朵大有福》嗯，我最早见识导演张猛的功力就是在这张。这张碟上，确实我是当时看的碟。我我不知道这个院线是哪一年，反正我我是那年就看了，应该是比较早看到了。买盘自己看了一遍，感觉极好，又拉着我爱人一起又看了一遍，<笑>就是一边看我一边给他讲，这种人很讨厌啊，就我不讲都不行，我就让他注意到细节，对因为我觉得这些他也会错过去。我第一次意识到范伟能把一个电影里边这个小人物能演的那么好。这个电影里哈，你能看出来，就他叫王抗美嘛，对吧？对，王抗美这个退休的职工，他的喜剧感和他的悲剧感是并存的。嗯，比如喜剧感，刚才杨明熙者提到了，就是新闻联播是吧？我喝啤酒，新闻联播就,就我国内新闻喝一瓶，我国际新闻喝一瓶，你觉得挺逗嘛，是吧？挺、嗯、逗。再一个是吧，咱家要保持一家一个病人的基本态势，那意思是你得病，我就不能再得病了、嗯。所以你这，你想想这里边是又有喜感、嗯、又有悲剧感的。的的呃，包括刚才杨明提到的那个。他去电脑算命嘛？呃，是先算命啊，先照相啊，是吧？是这词吗？<笑>先掏钱，先交钱。而且那个女的全
1: 程不看他，他<笑>就在那儿拌他一碗面没。
3: 没错，那个钱，那个对，那个钱也很有讲究。那个钱传来传去，上面其实写一个周杰伦
1: 三点对，<笑>对
3: ，传来传去最后传到那，儿，是吧？对。这个里边还有，比如说那个他参加活动发现是传销嘛，最后受骗嘛，对吧？对。这个是也有一种悲剧感的。而且里面确实有令人肃然起敬的那个段落，尤其是他唱《长征组歌》，那个人根本就不看他，那个人就根本就不想搭理他，结果他自己唱把自己唱感动了。我觉得那一点，哎呦，他很震撼的，可以说可以用震撼来形容。接着说手机里那一段，嗯、<笑>电影手机那一段，他演的砖头哥嘛、嗯对，对吧？因为作为相声演员。基本上说河南话是问题不大的，河南话那这河南话、什么天津话、唐山话，就这些基本上他们都能说，说个大概。但他想，他为了演好那一小段，你想这一小段才多长时间，那么几分钟，他专门跑了趟河南，去跟那边人来学，他学那个这个到底乡土的那个话怎么说。像什么雕手机天线呀？对，一边打电话一边那个眼睛瞄那个葛优，嗯，是吧？一边就是显着显着，就是说我你看我也认识人，嗯、别你觉得你你从城市回来、嗯、你就怎么着？嗯、我我也,对,、嗯我也对,嗯、对，我也对，摸口摸口，呃，那鲁智喜叫叫我去杀猪，就是这个他他,他是有自己的面子的，就是我在村里是吃得开的，对、嗯、吧？而且他一边数落着葛优，葛优说这是钱嘛，这个钱给你。他一边数落葛优说。啊，恁爹不是，恁恁爹，恁娘不是娘什么之类的，一边数落一边把钱收下了，很真实，特别真实，我见过这些人，很真实。呃，我们做床
0: 盖门楼的砖灰沙，这是 3900, 三千九，三千，吃饭是六百，这一共是四千五。嗯。王大哥。嗯，这是五千，你都拿着吧。你恶心谁了？他是那那不然呢？别啰嗦了。那年你也不是活一个吗？没没空，马空，别说了，堆钱。谁？鲁志信。叫我去杀猪。看我买了个手机，他也买一个
3: 。他北京没人啊，俩少宝。接着说，一九四二，一九四二里边他演了一个小角色嘛，对吧？他是。敌人要要要拿拿一个尖刀吧，对吧？上面有是肉还是一个一个主食之类的，就是穿着让他吃。你像那人稍微往前一伸，他的命就没了、嗯、啊！当时是感到非常紧张的这个状态，他把那种紧张又可怜的那种亡国奴那种状态，其实给演出来了啊、嗯。接着再点一下不成问题的问题，他确实演的也是好。但是这个电影我也不觉得有多么好。但是这个里边呢，他就他不像一个他之前演的那种典型的小人物，他不是那种，不是王抗美那种，嗯、他是有明显的缺点或者说弱点的，这些细节哈，范伟是我觉得他完全可以演出这个人的喜剧感，就是那个喜感他是能演出来的，但是他没有，他那个部分就是他的表演的部分，自始至终没有一个细节，没有一个小特别克制。我从对我从这儿就看出来，我觉得范伟。真是已经开始就是完全的追求艺术这部分了、嗯，真是奔着表演艺术家去了、嗯，嗯、<笑>就从这里边能看、啊。
1: 那那天下、哦、下面还坐着梁家辉、哦、
3: 是吗？那个、金马的时候、哦、那一场。哦，你说金马是吧？金马那五个、哦、五个对对手是很强的。那说完电影的部分啊，电影部分有点遗憾，就是小静没怎么说哈。接下来就看你电视剧这部分能不能多说，你说吧，你先说吧，电视剧这部分
4: 。范伟的电视剧我有很有印象的几个角色吧，一般就是《刘老根》里的药匣子。乡村爱情里的王木生、嗯，还有马大帅里的范德彪，这这些都是东北题材嘛，他肯定是与这个赵本山呀、何训奎他们的创作绑在一绑定在一起的。我一直认为，就是范伟老师在这一类的影视剧里的角色塑造，其实属于一种集体创作，可能也就是也是一种集体智慧。他自己也说过吧，就是说范德彪里面有一些那个身上的一些很搞笑的桥段，很多都是本山老师的创意。嗯，就包括那个王宝生说话咬舌头这个这样的一个状态吧嗯。嗯，当然我最喜欢的那肯定就是范德彪啦，因为我之前也提到过嘛，我在那个俄罗斯出差的时候特别的无聊，然后就用马大帅来打发时间嘛。然后真的是，嗯，马大帅还有就是里面的这个范德彪，给了我当时很多的快乐的时光。嗯，范德彪可以说是。影视剧史上一个可以载入史册的角色了吧？我觉得这样说不过分，因为因为主要是马大帅里边他的这个戏份也很重，其实他并不是这个核心人物，但是愣是让范伟老师给塑造了一个这种像核心一样的这样一个角色。他在他在这个马大帅非常悲苦的经历中呢，他属于一剂像调料一样，其实但是其实范德彪，我觉得本人他其实应该是一个悲剧性人物。他其他应该是比较漂泊，而且他自己也很作，他认不清自己，就是一个急于城市化的人。他，他本身在马大帅来之前，他本身在城市里已经混混的不错了。首先，他有炒菜的一技之长，然后他呢又是凭着跟吴总的关系很好，他就当了这个这个保安保安部的这个头但是他反正就不满足自己现状，他就是很想表达自己，就结果呢，到头来就是很多就是因为他作嘛，那就是日子不安分，然后就是想混那个黑道呢，他就其实又没什么真功夫，这个人又很很彪，就是说很很鲁莽。就是他喜欢的人，他去爱的人呢就不爱他，爱他的人他又不珍惜。嗯、最可怜在哪儿啊？他就是有，就是后来被叫老钱吧，吧
2: 老钱被啊、呃嗯、被他给骗了
4: ,了，被他给坑了。然后后来就是、嗯、就是真的自己落魄了之后，找到了一个没人认识的地方租，租租一间小房，很便宜的租一间小房，然后骑着道骑驴去送煤气罐就那个场景。呃一就是他一声声喊着换气儿啦，就是这个他虽然喊得不响亮，有气无力的，但是就这个声音你听起来就像刀一样的在划着你的心。桂英呢跟着他，也很也很可怜他，就这个场景，最后真的能感觉到范德彪的悲剧性的结果、嗯。好，好
0: 下面我和阿威小姐，嗯，演唱一首那、这个呃情歌对唱，夫妻双,双双把家还，谢谢。
1: 爱咋咋地啊！这个全剧里面就透着幽默跟心酸。我小的时候真的就是只看前面那部分呵呵，就喜欢看前面的那部分。但是随着年龄的增长，跟你必要的阅读生活，就是只把后面都看完整，你才明白那些原来真正生活里打动人的地方。呃，从一些之前看到的拍摄花絮去了解本山老师跟范伟老师的那个合作哈、啊，他除了那个戏剧的。结构保持在那之后，本身老师那种放弃掉专业的表演，然后自然而然的那种呈现的关系，真的是太好了。有非常多在这个戏里面非常小的设计，两个人在在聊天、在导戏的过程中，突然间的神来之笔，就把它变成这个戏里面非常非常精彩和难以磨灭的那些光。呃，嗯、范伟老师的那种，他们两个人那种现场的反应，不断碰撞，不断的摩擦。把这个范德彪这个角色，无论说他虎，还是说他彪，说他自作多情，说他多愁善感，这些重要的品质里面，他最重要的就是彪哥的三观是特别特别正。从他跟吴总对小翠儿的这个感情观，还有他对朋友，还有他的一些仗义的一些行为，就是彪哥能立得住，能在江湖上。能不管后面哈，不管前面这个被打的怎么样，但是你能看这个人物是非常非常可爱的。但是彪哥始终就是在岁数二十九，虚岁四十一，在开元打打杀杀快五十年，就是这个岁数就在这个里面他就来回的去转。另外有有个彪哥网，你们知道吗？就是虽然真的看上去已经太久太久没更新了，但是你依然能从那些鲜活的影像里面。去感受当时这个网站最火爆的时候，啊、呃！而且很多现在的人去，十几年之后去专门找拍摄这个戏的场景，呃，而且这个戏里面所有的配角的演员都有话题性，包括现在 B 站上火爆的小红书里面，不管是手绘还是艺术，包括那些手办。德彪这个，他依然是最受欢迎的一个形象
0: 。一般我我打人啊，
1: 动手之前
0: ，我要找一个就是廉廉价点、便宜点，就是啤酒瓶子，我摔一下，咔，一摔，哎，情呱一上来，我就要发发威、发发作，咔咔咔，我我发全
1: 全场。想再聊聊乡村爱情哈、啊，大拿跟木生的这部分，当然就是这一部分看上去就轻松，看上去就开心。在纷纷扰扰的这个感情线里头，嗯、就是有这么一条人物线。第一部呢就比较纯粹一点，第二部他们会把李牛的脑袋拉进来，就变成三个人的一个戏。当然我更喜欢前面那部分，当然就基本上就是诗人大款是吧？两个人同场竞技，两人还经常不留面子。一块讨论，一块探索。这几个人在一块儿就是吃饭特香，说话特逗，口齿特伶俐，哈、啊，心有灵犀，没话找话，感情特充沛。婶儿，咱这个车叫奔驰、嗯，黑奔驰，啊，就是嗯，而且他们相亲失败是真着急啊。你看，尤其他两个人看电视那一场戏，我我就特别喜欢，就是关机睡觉啊，就是那个样子啊。这粉条干正常，而且它有很多小细节，就是比如说聊着聊着，两个人轰轰苍蝇啊。就那种非常非常生动，看《星愿》那个也是我看《乡村爱情》一最喜欢的桥段，这这还行，看张柏芝多好是吧？啊、呃，这这简直是太感人了，胃疼啊！而且就是一边接电话一边捧哏，就是大脚婶给大拿打电话那种感动，跌值跌值，绝对是跌值啊！就是每一次木生出场都非常非常可爱，<笑>而且他出场那衣服特别好看，特别特别非洲。怕啥呀？口齿问题那还是小问题吗？夜不改呀。
3: 底人改慢慢来呀、啊，事成不息
0: 对不对？明白了，十业大脚对不对？是不是那人啊？爸真那人、个、真行，多带劲呢！吃饭，他哪像是来这人呢？像二十多岁似的，挺好。爸，你别整我，对不对？你吃饭，我跟你说了吗？咱们分头行动，双管齐下。的。谁教啥呀？我教啥？我就没看出你削了，看我傻呀？你
1: 寻思呢？乡村爱情跟马大帅里面这两个剧里面有一个演员是特别好玩的，是是也是个灵魂演员，是那个王小溪老师，就是齐三泰的那个扮演者，就是跟马大帅里村长那扮演者。嗯、oh, oh. ，有一次咱们的嘉宾欧阳志刚老师发微博说选角， oh. 然后他写的是。曹德旺就是福耀玻璃那一位、哦，
3: 有点像
1: 。哎呦，他对比了一组照片，我看完之后觉得，哎呀天呐，就是完全就是神似。然后我就给他留言说：“我说你一定要让德才演福耀的会计。<笑>”哎呀，就三万块钱的事算算个啥？我指定还不就完了。三万块钱这还
0: 还少啊，还还利息呢。利息啊，德才你给算算，看看加上利息一共多少钱？一共算。啊。你说这孩子是我有啥办法？啊、嗯。你说现在这出了这种情况，我不着急吗？你着急，你把我折腾啥样了？你还没办法，你咋、啊、算出来了、这
5: 个？多少钱？三万。那咋还三万呢？那利息都加上三万、嗯，没错，你算准了。准这,这计算机还能错？嗯，有点像。嗯、这我
0: 说
1: 那个，那孩子太可爱了
2: 。
3: 嗯<笑>嗯,嗯。杨明再次印证了哈，他对范伟作品的这个钟情哈。我对刘老哥和马大帅，说实话，看的都不够多。首先那会儿看的可能也没有那么细，后来再返回来重温呢，看的也没有那么细。说实话，我那我就泛泛而谈吧，我大概说说吧。刘老根里的药匣子，那这个肯定就不得不提嘛。嗯，这个时间出现的时间和卖拐是差不多同时的。刚才说到了，就是卖拐是范伟在小品里转型之作嘛。那么刘老根儿确实也是范伟的这个喜剧这一部分的开始转型，从外形到语言到动作，在这个里面就大大出彩他作为不靠谱的这个反面人物出现，赵本山的戏都没有他的精彩，因为赵本山在这里边也是相对正的，对吧？大部分笑点其实确实都是来自于药匣子。多年之后，那其实有很多年之后，十几年之后了，这两个人再次牵手合作，演的是刘老根的三和四。这个精彩程度肯定就不用说了，就肯定是不精彩了，对吧？不用说了。但是看到这两个老伙计同框，哪怕比方说。这这这一部可能大概三四十集哈，他们可能同框也就那么几集，范围去演可能就演那么三四天。那，但是你看到这两个人同框，那你就高兴，你就会觉得很幸福。嗯，
0: 俗话说的好，人为财死，鸟为食亡啊。尤其是我这百发百中大力丸赔进去了，所以面对这金钱，我有点没把持住自己。我失身了，在这一点上，我觉着我挺对不起刘老根的，啊！但是转念一想，你说这么多年，我对刘老根贡献多大？他给我什么了？啊？他这么多年加一块儿，都没人家一次给我的多。我不平衡啊！我呀，我是什么人呢？媳妇儿，我是人才呀、啊！我是创造财富的人才呀、啊，作为一个创造财富的人才，我不把这个家整得好好的，我不把我这个媳妇整的漂漂亮亮的、金碧辉煌的、珠光宝气的，我对得起谁呀、啊？我是一家之主，翻开户口本第一页是我。我我出去我没脸见世人，我没脸见我的父老乡亲
3: 。接下来再说说范德彪哈，刚才这个杨明就说的非常细了，也非常到位。当年他就已经是独树一帜了，就是范德彪这个人物。多年之后，那现在来看，那简直就是传奇，对吧？如果说要匣子还有一点无厘头的话，范德彪则是在这个喜剧性之外，他多了一些悲剧性、悲剧感。很多在城市里边没有根的人，应该能理解，就起码是有一段时间，比如说没没有根，他应该是能理解范德彪的一些言行，比如说他那种虚张声势、外强中干，都是在人群里高谈阔论，恐怕被人瞧不起，但是背后没有人的时候，其实是很孤独的，就这种状态，我觉得很多人是能够感受到的。嗯,嗯,嗯，行嘞，那咱们说完范伟演的。电影还有电视剧，接下来就说一个话题哈。范伟出演的这些影视剧为什么能成为二次剪辑，就是咱们所说的二创的这个热点？尤其是范德彪，就是范德彪这个人物，他的魅力到底在哪儿啊？咱们大概来说说吧。小金先说吧。嗯
4: ，我觉得范德彪他作为一个男人来说哈、啊，他是一个非常不成熟的一个男人，就是特别印证了那句“男人至此是少年”这句话。我觉得我对我觉得他这一生都是特别认、哎、认证这句话，他是不是
1: 少年听了这句话<笑>都不知道该怎么回答？
3: <笑><笑>主要觉得这句话对不起范围，知道吧
4: ？啊<笑>、哎，那个，这他的魅力在哪儿呢？就是他的魅力在于他的很多缺点也是我们自己身上的很多缺点，比如他有一些虚荣心，有很强的好胜心。然后还有一些，比如说好奇心，他在这个一个城市，就刚才捕头说的嘛，一个城市，一个农村来到城市里边的人，他无根的时候，这种产生那种漂泊感，他确实是能让我们在他身上看到很多，应该是他心里比较共情的这种影子吧。比如说烂泥扶不上墙啊，和连之人必有可恨之处，反正这些词儿你用在他他身上吧，你都觉得也都都还合适，你就觉得他这他的经历。让你笑，又让你哭，然后呢，有的时候你会就会觉得他很可爱，他的最后他如果混的好了，哎，你会你会跟着他一起高兴；如果他混的不好呢，那你会同情他，会可怜他。我觉得就是他的这个人物魅力就在于他是很很有很强的一个共情力，在这个影视剧上，嗯，杨明
1: ，嗯，啊、嗯，我我就是说说这个 B 站的这个剪辑这一块哈，就是每次一、嗯、一说到这个。马大帅其实有一句名言吧，就是一部马大帅半部电影史。我们能看到的所有的影视大片，嗯、包括一些剪辑出来的短片，其实都是以他们为最为素材原型。虽然这三季的水平和内容会有一点起起伏伏，但是真的是提供了足够的丰富的影视资源。我们可能三个之前也聊过哈，我们比较喜欢《信条、啊》哈，比较喜欢《小丑》，然后还有其他的很多延伸。嗯呃，我近期看到的这些作品里头，最喜欢的就是，呃，那个剧叫《我以为打败我的只有公主》，没想到能打败我的还有我的姐夫。呃，这是这是用王家卫的方式去打开的德彪的宇宙啊。首先就是，我是觉得这个角色的塑造上会有特别多不同于。整个戏里其他人物的这种状态，呃，被被打之后，我我阿威去看吴总，然后他跟阿威说：“嗯、阿威我没事就是会经常有这种你看似又无厘头，然后你就他的表演你又会非常，又有一点夸张，你又会非常想笑，但是你他在这个人物的情绪中，你又觉得没什么不妥的这么一个一个状态，就是有非常多这样很出跳的这种、嗯。”这种事情发生之后，你就觉得他是一个特别特别奇妙的人，就是你会夸张很多对他的一些观察，他的每一场戏，包括那些在 KTV 里唱歌，包括说的那些话，包括他家里的陈设和布置，能把一个人从细节上塑造成。这个点点滴滴塑造成一个这样的一个硬汉啊，一个少年，就觉得是就是特别特别奇妙的一个过程。
3: 范德彪确实是这几年哈就二创的一个热土，嗯，你差不多隔一段时间，你差不多隔一段时间，你就会看到一个让人虎躯一震的那么一个视频出来。我觉得原因在于哪儿呢？原因就在于这个人物，这个人物他就是一个立得住的一个喜剧人物。你在二创兴起之前。范德彪他已经有了这么一个群众基础了，就是观众基础已经出来了。嗯，他在二创就会让范德彪这个形象变得更加魔幻、更加多元。哎，大家还愿意接受？你不觉得是把他恶搞成什么样了，对吧？嗯、而且。二创使得他这个形象好像这个喜剧性也好，悲剧性也好，或者说他复杂性也好，就变得更加的强了，人们就更加喜欢了，更加接受了。嗯嗯、顺便说一句啊，我认识范伟老师的好朋友叫龚凯波，龚老师，嗯，嗯他呢当年是一起写过《卖拐》的，就他是《卖拐》的编剧之一。嗯，他有一次就跟我说，他说范伟老师本人也是看过一些。这些范德标的二创的视频的，你像不看估计都不行。你只要看手机，只要看 B 站，应该都能看到，对吧？或者说别人朋友圈转的哈，他自己就是范伟老师自己感觉还挺好的，就是。他能够感觉出来，大家对他的对、啊、喜爱，这个人物对发自内心的那种喜欢。嗯、他他自己不觉得，呃，说你像不像那个谁陈凯歌，对吧、嗯？你凭什么恶搞啊，对吧？他不是那种，不是那种心态。嗯、他觉得这个对他来说，对是很很喜欢的。当然，这跟喜剧有关系，对吧？你本身是喜剧，你再改，他肯定还是喜剧，甚至把那个喜剧感增强、嗯。这个跟无极那种恶搞可能还不太一样，确实，嗯，是
1: 。其实这个心想想有。德彪有多少外号在这个戏里头？他每一个外号都是他的,、嗯、的一个关键词，都是能塑造他一。对我觉得这太太有意思了。
4: 彪、嗯、舅就就，你说说呀？一场
1: 基本一场戏就一个呀？说说什么什么水库浪子、嗯、德意志，什么这个这个鹰爪挠，<笑>对吧？就是太多了，大家的表表情包里头应该有无数就。那种感觉太好玩了、啊，而且那种性格哈、啊，那个什么北北大枪，就这酒假的都得一千多，真就是说话那个逻辑就<笑>、嗯
3: 、
1: 真
4: 的就是在在你特别累、压力大的时候看这个这个电视剧，真挺解压的
3: 。哎，你说到这个，我插一句哈、嗯，就是我之前的那个单位的领导，嗯、他在是中层领导的时候，嗯、他的领导就是我们的报社的社领导、嗯、生病了。就住院住很长时间、嗯，那段时间呢，就我这个领导，就我们报社的中层领导，正在看马大帅。嗯，他花了很高的钱，那会儿好像他不知道为什么他买不到盗版，我不知道为什么，还是他遵循一个他自己的一个<笑>一个原则啊，他买的是正版，花了大反正几百块钱买的正版、嗯，买完之后给这个人送过去，好像是不是他他那个房间可能是一个不错的房间，有 DVD 之类的，嗯、能看。他说你：“你你看这个，你看这个挺好的，这个那意思是缓解你的病痛，让你暂时忘却<笑>、嗯、忘忘却这个病痛的这种困扰、嗯、啊、嗯。我觉得这个还挺好的，有点像刚才小静提到那一点，他给你稍微解一下压，对吧？对缓解一下你的这个情绪。对
1: ，而且你看一到三里头这些演员、啊，包括现在的这些人都有好大的对应啊，你都可以等找到以前刘英，找找以前秋歌。”大个对，这都能看见，这它特别好玩
3: 嗯，没错，是一个宇宙，只不过那会儿你还不认识他，对，后来他才越来越成名，对，对吧对？可以找到这些痕迹。那一串
1: 服务员里头，你就看，然后就就就这是谁？这是这是王小萌，这是谁谁谁啊？对，对嗯、小琴什么？的，哦、太有意
3: 思了。对,、嗯、对他有一个成长史。对，刚才我们说完了范伟老师的作品，不管是相声也好，小品也好，还有影视剧也好，那最后呢，咱们来总体的来说说。范伟演的这个喜剧，嗯，你是更喜欢范伟演的喜剧，还是正剧甚至悲剧？为什么？你如何评价？改了吧？你怎么评价范伟表演风格的这种变化以及他的这种艺术追求？嗯，小金先说吧。嗯
4: ，看过范伟老师这么多作品呢，我觉得。都挺喜欢的，不管他是演喜剧啊，还是演正剧，我觉得首先在范伟老师在表演上哈，尤其是后后期我们看他稍微对自己这个呃表演风格转型了之后，他在这个电影的表演上，有很多他这个特写的镜头，你就会发现这个范伟老师他对自己的这个表情控制非常厉害，他很多时候他是在用这个微表情在演戏。嗯因为你看他，其实他的长相属于那种比较憨厚的，其实也比较普通。但就是当很多人都在一起的时候，你就会不由自主的就把目光聚焦在他的那个脸上，就是他塑造的人物这个代入感很强。不管是配角呢，还是小人物，就是因为他的这个脸上的表情，他的控制非常好，他他的表情是在是很有戏的。春晚舞台上跟那个去演小品的那个范围。是不同的，因为春晚舞台是可能是在更高的这种光芒的照耀下吧，他自己也不想用更夸张的手法去获得观众对这个配角的关注度，他更多的是一种配合的节奏，然后在这种配合中形成自己的风格。但是，一旦他进入电影的创作中，他可能是一个主角的主角的这样的一个地位之后，他的这个表演就很不一样了。其实，其实他的那个喜剧呢。呃，能让大家看起来很开心，但是他的这些证据包括或者一些电影类的这些表演更值得让大家去呃细看去琢磨。就是范伟老师在这个采访中，他他曾说过吧，因为他如果老是演一个类型的人物，会显得非常的疲劳，就是他观众也会有一种审美疲劳。他可他希望在这个电影里有更多的创作空间，去挑战一下不同的角色，无痕。是这个表演的比较高的难度。他现在塑造的那个很多小人物的角色，其实每一个呢都可以拿出来品读一下，就是每一个都可以有这种被人记住的样子。就刚才我我们听杨明他，他他细数了那么多电影里的那个角色，他他差不多都给说了一遍，就是能能做到一个每每一个人都没有上一个角色那样的一个痕迹在他身上，你就是看每一个角色都都会忘了他之前。范围是什么样？忘了春晚的范围是什么样，甚至忘了范德彪。就是我，我,我们能看出来范伟老师在后期电影的这个艺术上，应该是付出了极大的努力的，因为他获了那个金马奖影帝嘛。然后去采访他，嗯、他就说，别人都说他非常勤奋、嗯，说什么是勤奋呢？因为他过度的对这个工作进行准备。他说这这种准备就是我的勤奋，因为他为什么要过度准备呢？嗯、他就是觉得缺乏安全感，他怕自己不行。正是因为有了这种过度的准备之后，呃，才让我们看到，就是他在那个电影里塑造了那么多的表演，就是像看车人的七月呀，还有什么耳朵大有福，还有不成问题的问题这这一系列，他因为他这几个电影他都得过国际大奖，包括求求你表扬我是吧？他他这一系列就是这种影帝级的表演。是在他自己说嘛，他就是一种过度的准备，这就是他的勤奋。他只有这种这种态度去创作，才有这样一个一个都能立得住的这样的形象。我先
1: 说说我为什么喜欢范伟老师哈，<笑>嗯，好，就是我喜欢范伟老师的原因，其实就是也是很早之前看的访谈，因为他在讲述的时候，他的内心活动，我是感同身受的。他有很多性格上的。弱点，但这个也是他的优点。他的思考方式，我就觉得我跟他的性格特别的像，就是生活里或者作品里的那种不自信。这个不自信，嗯、还有就是对事情考虑，就是认真的准备到笨。就我对这个共鸣点非常的强。我都小丁，你刚说，我都不知道这是不是该不该说了，因为我特别特别的理解他的这个、嗯、这个状态，就是。不停地准备，不停地在再,再去弄。包括张译老师也说过，范伟老师的表演是一一直在做准备，持续在这个状态里头，你反而可能会出来一个不一样的感受。关于这个题目里面说到的喜剧还是悲剧，就是马大帅他到底能算喜剧还是悲剧呢？那电视剧上写的是他是一个喜剧的电视剧，可是他饰演的这个人物这个角色是喜剧的，但是他人物的底色又是非常。悲凉就是一个悲剧的感受，生活总是会让我们陷入到这样一个有心开花花不放，无心插柳柳成行的这么一种状态里面。我有的时候会觉得，范伟老师塑造的相声的角色，大多数是很正义的；小品里的角色，大部分都是迷糊的；电视剧里的角色，大多数会有点夸张的。电影里的角色大不多都是清醒的。范伟老师在创作人物的时候，他所有人的气质其实都能对应得上。呃，我也是在那个采访里头看到，他说他观察生活，观察人物的这种演戏的强迫症。就是他说吃饭，观察一个款爷吃饭，就是剔过牙之后
0: ，他顺
1: 手把那个牙签反过来，然后就开始掏耳朵。掏耳朵。他就说，他说我觉得这个细节，我将来就可以用得上、哦，就一直在观察，我可以用在一个白手起家的一个人的身上。呃，他随时时时刻刻都的都在不停地观察。黄天新老师也说，他说演员，呃，很敏感、细微、体味和在线，其实这些都是人类情感里最脆弱的地方。他说他拿捏的特别准，而且我觉得以范伟老师的那个性格来说，他一旦要钻进那个人物的表演里，就会放得特别开，就会投入，肯定是那个银幕的角色就会特别的亮丽。
4: 呃，我是希
1: 望能看到范伟老师更多的优秀的电影上的角色、嗯，而不是现在的这种可能客串居多。也希望通过这个时间，就是再沉淀，包括社会的变化，还有就是他感悟表演之外的这种银幕形象，我其实是特别特别希望能在大银幕上再看到他。
3: 嗯，不错，嗯。杨明刚才提到范围准备这个事儿哈、啊，呃、嗯，我也听龚凯波老师龚老师说过，他自己是非常非常谨慎的。呃、杨明有一点确实，我要这么说，确实有点像。你看，我们三个哈、啊，每一期的播客。杨明都是准备非常非常细的，他用非常长的时间去准备播客，尽量就是把自己想说的都要说出来的。嗯，啊，这个确实是，这有点像范围。<笑>我来说说这个问题哈，你说更喜欢什么、啊？更喜欢是喜剧也好，还是什么也好？呃，我应该是只能这么说吧，更喜欢这种带有悲剧底色的这种喜剧吧。刚才杨明其实也提到了，比如说《耳朵大有福》这样的，我确实是就是极其喜欢这个电影。嗯，这个具体细节就不说了，刚才说过了。从相声到小品，从舞台到影视剧，就这些年范伟是一直在变化的，他不断的给人惊喜。表演方面，我觉得为什么人们会越来越喜欢他，就是他的表演越来越触及人的内心，这是我想说的。嗯、跟龚海波老师呢，我聊过，就是还还就是还是那一次聊嘛，他说呢，范伟这些年是极其的爱惜羽毛，挑戏是非常非常慎重的。当然，就刘老根那种，刘老根续集那种不算啊。那个主要是他情感因素嘛，情感因素。他赵本山永远是对，永远是他的老哥哥，这个是另说的。就我就感觉哈、啊，就是范伟可能这些年就在想，我不演是不演，对吧？我演一部是一部，就像刚才杨明说的，你就不要老去客串了，对吧？嗯、客串个什么小喜剧角色，那个其实没什么没什么太大意义。就是，而且年龄也到了嘛，对吧？你不是年轻的时候那个状态了，应该是他现在更注重作品的这种艺术性和影响力。而不像当年随便像冯小刚是吧？一说，哎，我那电影我这个这景还没拆呢，你来来直接演那个演俩劫匪吧，你和冯冯小征俩人一起。我觉得现在他肯定不可能去参加这种东西了，对吧？嗯、呃，这样的话，如果这样看的话，范伟老师将来真是有可能成为一个真正的表演艺术家，而不是说现在人们只是希望，嗯、只是一种一种渴望或者说看看出来一种苗头啊。将来我觉得真有可能能成。嗯，<笑>好了。那我们今天的节目就差不多了。从相声到小品，再到影视剧，我们聊到了范伟老师的方方面面，但是也感觉呢有点挂一漏万，因为他的许多的那种表演的细节是没法一一聊到的。你比如就说耳朵大有福吧，我其实如果往戏里说，我可以说很多很多。回头比如说有机会，我们可以单独挑作品，到时候再往往戏里说哈。嗯，我们知道呢，就是范伟老师在网上有着超强的人气和非常好的口碑 ，B 站呢更是范德彪的乐园。听完这期节目呢，朋友们对范文老师的表演，还有他这个人有什么想说的，也欢迎在我们的各个平台上留言，也可以加我们的微信进听友群，和我们三个我们三个主播还有更多的同号们一起聊聊。这段时间呢，朋友们居家的情况比较多。到各处走动呢不是那么方便，希望我们的节目呢能为大家不那么自在的工作和生活带来一些乐趣和轻松。嗯，时光能能不能倒流？我问你时，时光能不能倒流？另外呢，最后要说，端午节快要到了，祝大家节日快乐。这个端午假期呢不覆盖我们的更新日周一，对吧？之前我们总是遇到这种情况，就是五一也好，什么元旦也好，经常周一跟这个时间重合，对吧？它会覆盖周一，因为我们的更新时间是周一嘛，所以。感谢收听本期《四条》，我们下周接着聊，再见，拜
4: 拜，
0: 嗯拜,拜,嗯、拜拜。在那桃花盛开的地方，哟，有我可爱的地方，桃林荡漾着纯洁的水面。你换抱着旧的军装，谢谢啊！不想生我养我的地方，我我在那里放哨站岗，总是把你神气。啊<笑>。